0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos los misceláneos. Tenemos un invitado especial. Aquí tenemos a el famosísimo Jaime.
1: Tal, <risa> ¿Cómo tío? estás? Un gusto, un gusto saludar y gracias por el espacio aquí a miscelánea de diseño, ¿no?
0: Qué, qué milagro, qué milagro que te dejas ver.
1: <risa> pues es que en una situación de pandemia la cosa se complica, reunirse y demás. Pero aquí estamos.
0: Pero bueno, lo bueno que, que ya te liberaste un poquito el nervio, ya soltamos el,
1: el miedo y,
0: y hasta yo me puse nervioso, me, me pasaste tu nervio.
1: <risa> me, me pusiste es que, nervioso. Pues es la amistad, es la amistad, es que no podemos...
0: No podemos ocultarlo. No
1: podemos <risa> ocultarlo.
0: <risa> Bien, pues... Vamos a presentar el, el tema del día de hoy Ya tenemos Mira, ¿quién, quién, quién llegó primerito? ¿Quién llegó tempranito a la sesión?
1: Mira aquí
0: Los comentarios Llegó tempranito este Carlitos, ¿cómo estás? Saludos a A Charly, a Carlos es que Tenemos ¿no? que sacar
1: el café entonces ya, ya Sí, no,
0: ya. Vámonos, al, vámonos al
1: VIPs <risa> Ya tenemos que seguir <risa>
0: Aunque ya, no, aunque ya no haya, ya no sea el mismo café que antes, pero...
1: Pero si es, si es miscelánea, tenemos que tener nuestra, nuestro refresquito y le, en la banquetita, ¿no? así en, o en la, la banquita, banquita que está fuera de la miscelánea, para, para echar una buena plática. ¿Por
0: qué no una caguama? ¿Por qué no? <risa> pues,
1: también puede ser. Claro, pues sí, ¿no? El Como consumo que... moderado es bueno.
0: Sí, sí todo, todo con
1: <risa> medida.
0: <risa> Bien... Muy pues bien. el tema del día de hoy, lo habíamos puesto, ya no me acuerdo ni cómo le pusimos de, le puse de título en el Facebook, pero era, el objetivo principal del día de hoy es que nos compartas tus experiencias, desde lo profesional, que es bien interesante, a mí me interesa muchísimo lo que, lo que has hecho, porque no voy a decir lo que hiciste, porque pues no, no has acabado de hacerlo, lo que has hecho en lo profesional, y en los proyectos personales, o proyectos de, de vida, que es lo que lo que estás haciendo. O sea, no estás no estás haciendo proyectos como para sobrevivir, ¿no? No es... Sino para no vivir. Es, es para, exactamente, es para vivir. ¿Y cómo, sí. ¿Y cómo quieres vivir? Antes de empezar con esas reflexiones, y empezar con nuestra introducción, sí. vamos a terminar de checar los saluditos, porque me gusta que, que siempre hay buena interacción, ¿no? Está padre la interacción... Que no podemos verlos, pero pues sentimos ahí su, su mirada los, com los
1: comentarios yo no los puedo ver, ¿verdad? O sea, sos, tú sí, no
0: puedes... tienes una sección, no, no sé si de la derecha, donde está el chat privado de, de aquí de la página. Ah, en De comentarios, ajá.
1: Okay. Y, ah, yo soy sí. el
0: que los pone en pantalla, pero pues ahí los puedes ver. Súper. Mira, tenemos que, supongo que este es un, un follower tuyo, prima, me
1: imagino, Lisette. Es... Y si es seguro es prima, ¿no? Si es seguro es prima, pues. Sí.
0: Seguro, seguro.
1: Ahí el, 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 el apoyo familiar importante. Eso, no puede... <risa> y me salió... Sí, a... tú, tú dijiste, trae, trae cachirules y pues yo invité a los que... Eso, eso es todo. Pero también que, también que sigan la página, ¿no? Que no solo que te vengan a ver a ti, que
0: también sigan el proyecto de miscelánea, ¿no? Sí, y sí, claro, y sí. compartan el proyecto. Me salté al buen Sebas. Sebas es un, un alumno.
1: Saludos a Sebas.
0: Saludos a Sebas. ¿Qué, qué dice Carlos? Abril Zaguán para que entraran todos.
1: Es que está toda su familia, ¿no? Nos, nos puso en su, la sala de su tele con toda su familia.
0: Pero que se conecten todos y que, <risa>
1: que se vean todos los views y todos los
0: likes. Porque si nada no, lo ven todo desde un dispositivo, pues, Qué chiste, ¿no? Él está, ya está recibiendo, ya tiene champán en su sala y todo, este. Carlos. <risa> Recuerda, mejor la que aguama porque estamos en la miscelánea.
1: En la miscelánea.
0: Saludos, Sebas, gracias por las buenas vibras. Tenemos a Daniel Paredes, listo para absorber conocimiento. Muy Eso buena usted. actitud,
1: muy buena actitud. Esa es, la,
0: esa es la actitud. Nos manda saludos el buen Omi. ¿Sí ¿Te acuerdas de, o de Omar?
1: No, no recuerdo, Omar. Sí te acuerdas, Omar.
0: Es un compas de la escuela.
1: ¿De la escuela? Sí.
0: La señora doctora, profesora... Pati,
1: Pati, pati
0: Mayor, <ríe> manda saludos.
1: Sigue creciendo el apoyo familiar.
0: Eso, se está haciendo presente. Ya no sabemos si es... Familiar tuyo, familiar mío, porque pues, también, <risa> también podríamos ser. ser primos. <risa> <risa> Por parte de tu mamá podríamos ser primos. Eh, Armando, saludos. Jaime, te mandan saludos.
1: Mira, justo justo Armando está en el proyecto de composteo de Tierra Viva.
0: Entonces tiene y... que quedarse Armando hasta el final para...
1: Sí, Armando nos tiene que continuar porque la, la parte de composta va es la segunda parte de la charla. Ok, ok.
0: Entonces, Bien, saludos ya. Armando. Qué, qué bueno que está Armando aquí entonces. Saludos de tu prima Lisette. Eh, Isaac es un alumno también. Marco, saludos. Saludos a Mar Marco. Mira, te van saludos el buen Dani.
1: El señor profesor Daniel, saludos al señor profesor Daniel.
0: Mira, tenemos saludos también de, de Valeria. Mira, que, qué sorpresas nos da. La vida, oh, amigos de, de la prepa, saludos, saludos, Ángel, arriba las chivas, y Armando pues va a estar aquí para apoyar al buen Jaime, Muy sigue, bien.
1: sigue a, pie, a pie de cañón,
0: veo, veo gente nueva en, en la transmisión, entonces pues me daría mucho gusto que compartan la transmisión y que haya nuevos likes y, y más gente que siga el proyecto y obviamente que sigan lo, lo que está haciendo Jaime porque está bien interesante. Vamos a, a platicar primero de manera general lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no, Jaime? Okay. Tenemos, son tres temas principales, primero el, el, lo profesional que decía al principio, que son lo que estuviste en tu trabajo como tal, ¿no? Lo que pudiste trabajar en tu... Este profesional que fue más que nada supervisión de parques, ¿no? De sí, tema seguimiento de,
1: de, en, en parque urbano,
0: seguimiento de parques urbanos metropolitanos a diferentes escalas, ¿no? Y luego tenemos otro tema que ya es más eh, lo personal, pero con temas de sustentabilidad, proyectos como tal, ¿no? Proyectos per personales fuera del trabajo formal. Uh -huh. Bueno, también es parte del trabajo formal, pero ya dedicados a temas de sustentabilidad. Y luego tenemos del, a hablar, hablar del tema de la agricultura urbana, que ahí es donde entra tu proyecto personal y proyecto familiar, proyecto de vida, que va del, ligado del tema de la sustentabilidad. Y con, es. esto, pues, con esto quiero, quiero cerrar, la, el, digamos, la min, como los puntos del día, porque quiero introducir a o sea, el perfil de Jaime, que tú nos platiques un poco de... Pues de quién es Jaime y por qué sustentabilidad, sustentabilidad, sustentabilidad. En el póster de la, de, de la sesión de hoy, pues ahí lo puse en grandote, ¿no? Maestro, ¿en qué? A ver, dime tu, todo tu Max, cómo es.
1: Ese es Max. Max. Sí, la, se, se tiene que desglosar porque hay, o sea, la gente no ubica, ¿no? O sea, no es como una maestría en administración. Ajá. Es maestría en. Maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable. Y esa maestría la cursé en la Universidad del Medio Ambiente.
0: La de Valle de Bravo.
1: Que está en Valle de Bravo. que tiene su sede en Valle de Bravo?
0: Ya es famosa, ¿eh? O sea, yo cuando les hablo de a, a los alumnos que están interesados en sustentabilidad, siempre les digo, chequen la UMA, ¿no? Porque siempre es como
1: pues, mi referencia cercana. Sí, es un referente este, importante. De hecho, eh, si tomas la carretera de cuota Valle de Bravo de aquí de Toluca-Valle, tienen un espectacular grande y, y refieren su impacto su impacto fuerte a nivel latinoamérica es una, es una universidad este, ya que se ha ganado su prestigio por, sí. pues por la gente que, que egresa no y, y por ta, también pues, por la por la calidad de docentes que tiene que pues es, es importante
0: eso está eso está bien interesante y, y bueno ustedes entonces podríamos que resumirlo en Maestro en sustentabilidad o en desarrollo
1: sustentable. Sí, pues, o sea, el, tenía que ver con, con arquitectura, ¿no? Como tal, el tema de arquitectura era, estaba presente, era, arquitectura sustentable podría ser el, el genérico, ¿no? De la maestría.
0: Muy bien. Entonces, queríamos empezar, estuvimos platicando previamente, ¿no? Previamente de, de, de la transmisión, nos conectamos un ratito antes y, y platicamos de cómo, cómo introducir el tema de de la sustentabilidad, pues quizás siendo una, una reflexión eh, en el escenario catastrófico. Le íbamos a poner al, al título, en lugar de introducción, cambios de hábitos, le íbamos a poner cómo, cómo, so, cómo sobrevivir a la pandemia.
1: ¿no? Sí, bueno, no, no yéndonos a un tema ya de ponernos muy bélicos, ¿no? Tampoco. Tampoco, tampoco tan catastrófico. Sí,
0: por, por eso le, le bajamos un poco a, <risa> a, a... ¿Qué estamos haciendo, no? O sea, la pregunta del millón es ¿qué estamos haciendo para para el tipo de consumo que vivimos? Nos, nos planteábamos el escenario, ¿no? ¿Que, sí, ¿Qué haríamos bien. en el caso de, de, de no tener agua? No te no saber, o no que no llegue el, el camión de la basura, ¿no? Eh, qué hacer con todos nuestros residuos, o sea, es el tema de, de la basura, el tema del agua, el tema de la electricidad, que son cosas que hemos estado viviendo poco, o sea, una, unas probaditas, ¿no? En esto de la pandemia que se han saturado sistemas de, de del gobierno de llevarse basura, de, el, el agua, la electricidad ha habido cortes la, al suministro y son probaditas, sí de lo que muy probablemente nos venga. Y ya desde cuándo nos están avisando de lo del agua, ¿no? De que el agua se nos va a acabar, que tenemos tiene hay que empezar a cuidar. ¿Qué, qué haríamos en ese escenario? Fe?
1: Sí, no lo que mencionábamos justamente de que pues ahorita con el periodo de pandemia, pues estamos más presentes en casa y justamente estábamos más este, atentos a lo, a los servicios, a que no nos falte la luz, a que no nos falte el agua a que, no nos a que este, todos los días de, o, sea, o, o, o continuamente tengamos el servicio de basura, ¿no? Y, este, y que si algo te falta, hasta se te hace súper raro, porque pues, antes podía ser que se te iba la luz a mediodía, pero no había bronca porque estabas en la oficina. O puede ser que... Ya
0: no podemos darnos esos lujos.
1: Sí, ¿no? Ya la, la luz... La luz la, la, sobre todo para hacer este tipo de actividades o estar trabajando en línea y demás... Pues todo mundo requiere la luz, ¿no? Y justamente era la reflexión, iba al, al sentido de que, bueno, nosotros como arquitectos o como interesado, o sea, interesados en, el, en la arquitectura, es este, era este justamente es el tema de, pues, cómo nos estamos preparando para ese tipo de, de eventualidades, ¿no? Que posiblemente sean más en tiempos, eh, o sea, más continuos, ¿no? Uh -huh. De que puede ser que falte que nos corten el agua porque pues va a haber mantenimientos, ¿no? O puede ser que, ¿sabes qué? Va, esta vez vamos a, a dosificar este y vamos a atender a ciertas colonias y vamos a... pues el, el, el recurso del agua sabemos que pues continúa escaseando y pues vamos a ver a dónde para, ¿no? Esperemos sí, es que verdadero. no
0: sea... Es un verdadero caos, o sea, yo lo he vivido en casa, eso de, de los cortes de agua... Y una zona residencial, ¿no? Y con cisterna, ¿no? O sea, que dicen que esos son lujos, ¿no? El tener como una... Un, pues ese, ese, esa base ahí. Pero, o sea, si te cortan el agua y que tu cisterna por mucho es de dos, tres días, a nosotros nos avisan, nos dicen, ¿no? Pues va a haber mantenimientos en los pozos, ¿no? Pero son de, de tres días. Entonces, pues Ay. tenga bien llena su cisterna. Pero, pues tú crees que con la cisterna te va a alcanzar. Y tienes unos hábitos, pues terribles, de desperdicio de agua y... Al día y medio ya no tiene cisterna, o sea ya.
1: Sí, o sea imagínate. Es un verdadero caos. Un... Antes no veíamos el consumo tan alto que tenemos en casa, pero si tú tienes es una familia de cuatro o cinco personas, este, ocupando constantemente los servicios sanitarios, imagínate la, la descarga de agua que existe en el WC, pues es. Luego si
0: yo cocino, imagínate cómo me cae en la panza y voy pues obviamente más al baño.
1: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y es que sí tenemos que empezar a reflexionar sobre estos, estos temas, porque mira, fíjate, o sea, si, si pusiéramos un mijitorio, ¿no? En nuestro baño, o sea, como ya un mueble de accesorio este pues optativo, bueno, no optativo, sino que lo ser, que lo pusiéramos ya así como este, fijo, ¿no?
0: migitorio sin.
1: Pues la, sin la, ajá, hay mijitorios secos, hay mijitorios con agua. Pero pues son buenas, o sea, son como reflexiones que deberíamos de estar haciendo, mejoras al, al hogar, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ¿sabes que Si somos cuatro hombres y tres mujeres, pues obviamente hay que poner un mijitorio porque nos conviene, ¿no? O sea, ¿cuánta agua no vas a dejar de desperdiciar simplemente por, por esa acción? Y bueno, o sea, habrá gente que diga, no, pues es que yo de agua pago mil pesos, o sea, tan, o sea bien poquito, ¿no? Y la pago al año, pues a mí no me importa, bueno... Yo creo que la reflexión está en que podemos, o sea, todos juntos haciendo pequeñas acciones, justamente podemos llegar a una solución de que no nos vaya a faltar el agua. Y con el tema y, de los pues, residuos, también me decías, ¿no? Sí, y... lo mismo pasa con la luz, y lo, era lo que te decía, ¿qué pasa si se nos va la luz? Pues nadie, o sea, como nadie ha pensado, y el tema de los, de los paneles solares, ¿no? O sea, ahorita está, está fuerte, está accesible. Está, está fuerte y está accesible y lo podemos, lo podemos, o sea, son como tecnologías que podemos este, aplicar a nuestra casa que son fáciles. El, el calentador solar, que también es otra, ¿cuánto no te ahorra de gas? La gente que ya lo tiene, pues sí se ha dado cuenta de que el consumo en gas se reduce bastante. Y otro que pues, pensamos muy poco que es el tema de la basura, ¿no? O sea, la, los residuos que generamos. Este, de los sanitarios, de la basura, la basura cotidiana y de lo que sale de la cocina. Que, las mascotas. Ajá, la, o sea, las mascotas. Que, que bueno, o sea, dentro de la sustentabilidad existen como ecotecnias, tecnologías pasivas que están, que están tomando fuerza justamente por porque hay zonas en donde no tienen estos servicios, ¿no? O sea... La gente que utiliza baños secos, que es una tecnología ya que tiene muchos años, como más de 50, pero que se aplica poco, o sea, y la, la gente antes utilizaba las letrinas, ¿no? Y simplemente tenemos que focalizar esa, esa tecnología o, o aplicar cierta tecnología para no dañar al medio ambiente, pero pues este, podemos lograr reducir el consumo de agua pues, de manera importante. Que, que, que bueno dices? Bueno, pues si es una... Si estás en un contexto urbano y tener un baño seco, tú, qué loco, ¿no? O sea, pues Tienes drenaje, ¿para qué? Ajá. Pues bueno, no sabemos. O sea, puede ser que nuestra casa se adapte mejor a una eventualidad si tienes un baño seco a que estés conectado a la red.
0: Sí, sí porque eso involucra también el, el gasto de agua. Sí,
1: o sea, yo creo que es necesario retomar y investigar un poco y... De, por eso, de las tecnologías pasivas.
0: Por eso era la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos ha enseñado este año? Ya cumplimos un año, creo que el próximo lunes vamos a cumplir un año de que empezó el, la pandemia. ¿Hemos cambiado algún hábito, o sea, en verdad? ¿O solamente estamos esperando el día que todo vuelva a la normalidad y otra vez, como decías hace rato, de nuevo a las plazas comerciales, de nuevo a, al consumismo? ¿O sí si hemos cambiado algún hábito? O, sea, o, o si no lo hemos hecho, pues nunca es tarde, ¿no? Para, para reflexionar en esto, en este tema de, de qué va a pasar cuando algo de esto nos falte, o, o simplemente puedo hacerlo por, por por proyecto propio, ¿no? o sea, por decisión propia. O sea, quiero poner mi granito de arena.
1: Exacto. ¿sí? Y pues no deja de ser un tema, son temas para ir aprendiendo y pues nos dan más herramientas, no nos dan más herramientas para adaptarnos y para, y para sobrellevar ese tipo de eventualidades y lo que comentabas de hábitos, ¿no? Que también yo creo que te dejamos un poquito de lado el tema de consumo. O sea, ahorita nos dimos un, nos apagaron un poco las plazas comerciales y nos dimos cuenta de que pues, puede ser que hasta nos sobraba dinero, ¿no? Y entonces ahorita qué, pues, ¿qué hago con el dinero? Y este, no puedo con, o sea, hay gente comprando en línea y demás, pero bueno, el tema de consumo yo creo que también debería ser importante sobre, sobre, sobre todo por, de las por los residuos que y... generas, exactamente.
0: Ve allá atrás tu fondo, ¿no? <risa> sí,
1: o sea, tú compras algo en Amazon, aunque sea, un, aunque sea un mouse, algo pequeñito, y te mandan una tremenda caja, Ocho. ¿no? O caja dentro de la caja y con rellenos
0: y con... O sea, sí, es un tema, en el, el, lo de los residuos es algo problemático, porque también... Hay, hay, yo vi algo extraño, eso no lo platicamos hace rato, no sé si tú lo viste o tú qué opinas de eso, que... Estábamos teniendo cambios de hábitos obligados antes de la pandemia con el tema de los desechables. Y... Ah, claro. De los plásticos. y ah, se olvidó, ya, ¿se olvidó sí. completamente. Claro. No sé, yo... Otra vez vuelves a pedir comida para llevar y otra vez el... Ch chorrocitos de desechables. Porque sí, el ya
1: porque el plástico y la protección te da cierta sensación de seguridad,
0: ¿no? Sí, y bueno, si sí, no hay como el unicel quizá en los temas térmicos y cosas de esas, ¿no? Pero que ya en algunos lugares estaba prohibido, o sea, ya no te daban un unicel, no te daban un popote ni de chiste, ¿no? Y ahora ya o avientan sea, para arriba otra vez los popotes y los uniceles, y ya algunos restaurantes sí usan como los otros, otros materiales, ¿no? Que tienen propiedades similares, pero yo he visto el regreso del unicel a todo lo que da y y otra vez, creo que va a volver a tomar otra, otros años de campaña para volver a, a olvidarnos de estos, estos malos hábitos. Y que sí, parece pues. que todos los quitan así. O sea, yo, yo, yo me enoja mucho y todavía me enoja no, no tener un popote. ¿Sabes cómo soy con las bebidas? O sea, yo, yo me enojo mucho y no puedo, no puedo tomar sin popote. O sea, yo, y no me gustan los de metal, no me gustan esos de cartón. O sea, y pues a veces hasta prefiero a un lugar donde sí me dan el popote o sea, yo no tengo tanta conciencia en eso sí tema.
1: no pero bueno ya que estamos entrando en este tema de bueno a ver entonces la sustentabilidad y el cambio de hábito y pues a mí me gustaría llevar llegar al tema de, de lo que nos interesa de la sustentabilidad por un concepto que me compartió en, me compartió en un curso que fue muy interesante para mí se me quedó bien grabado de que hacía referencia a la sustentabilidad como todo lo, todo lo tendríamos que ver como unidades de, de medida, ¿no? O sea, tendríamos que pensar la sustentabilidad como, él decía, mete, y, re, y resumía materia, energía, tiempo y espacio. Entonces, si, si tú tienes un equilibrio de esos de, y aprovechas y juntas todos esos recursos, la verdadera sustentabilidad está en reconocer esas, esas cuatro unidades. Entonces, ¿cómo vas a aprovechar la materia? ¿Cómo aprovechas el tiempo? ¿Cómo aprovechas el espacio? ¿no? Y si, 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 si tienes bien claro esas unidades, todo se puede medir, ¿no? Justamente lo que comentas de los desechables. Bueno, pues si yo junto estos desechables, ¿cuánta, cuánto, volumen, ¿cuánto volumen estoy generando a la semana? ¿Cuánto estoy generando al mes? Y ese era, era un... ¿no? ¿Recuerdas que una vez me pediste una referencia de oye, ¿qué voy a dar un tema de habilidad ¿qué ejercicio le puedo poner a mis alumnos? Ajá, y te ajá. dije, es bien importante reconocer cuántos residuos estamos emitiendo ponlos a medir su basura ponlos a medir cuánta agua están consumiendo ponlos a medir la cantidad de luz que consumen sus aparatos eléctricos como ejercicio, ¿no? y yo creo que es un ejercicio que todos deberíamos de sí. estar haciendo, o sea, simplemente junta tu basura júntala una semana y pésala y, y date cuenta no decir bueno a ver cuánto cuánto es un, es
0: un nuevo habitante en mi casa
1: ajá y digo si queremos generar cambios de hábitos lo que tenemos que generar son cambios importantes de conciencia
0: conciencia sí hacer conciencia si te esos.
1: haces exactamente si te haces consciente pues ya puedes decir sabes qué pues si lo estoy haciendo mal lo reconoces y después te empiezas a hacer un un, un ejercicio de hábitos no sabes qué tengo que cambiar este hábito o este otro o es más hasta hasta reconocer por eso está, yo creo que es ahorita el auge de las de las de las este, de las marcas como verdes o el el, el tema del ambientalismo el tema de, de, de que todo sea reciclado y reutilizado yo creo que eso es lo importante o sea bueno, pues habrá habrá gente que diga bueno pues sí es que yo compro esa esa ropa porque viene de materiales reciclados bueno pues va pero entonces, este, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué impacto tiene que hagas esa compra si sigues pidiendo comida este, a domicilio y te lo traen en desechables y juntas más de cuatro kilos ¿no? de basura? Ah, entonces, sí, hay que
0: ser coherentes, ¿no? Con lo que uno Exactamente.
1: Puede...
0: Sí, que si sí, vamos a meter. Justamente los... es
1: eso. O sea, o sea, considerar los cambios de, de conciencia hacernos un cambio de hábito y eso nos va a llevar a, a diferentes puntos, ¿no? Vas aprendiendo, te vas te vas empapando de otros temas y te van, eh, import, eh, te van importando otras cosas y vas aprendiendo de otros, de lo, bueno, reconoces algunas cosas que no, no considerabas importantes, ¿no? Como en mi caso, que pues yo llegué al máster este justamente por la por la licenciatura, ¿te acuerdas? que tuvimos una materia de responsabilidad social uh -huh, uh -huh. y nos metimos a un programa de baño a un, este, a un proyecto de baños secos y yo me clavé, o sea, yo dije es que, es que esto es lo que me gusta y por aquí este es un buen camino para seguir y ir aprendiendo
0: Sí, ahí encontraste tu, tu, tu camino
1: <risas> Sí, y pues de un proyectito chiquito que, que por ahí está Edgar y espero que nos esté escuchando Saludos, Ahí está Salud. Edgar que, sí, que él, él entró con nosotros ese proyectito y hicimos un render chiquito de un baño seco. Y, pero, o sea, a mí me voló la cabeza cuando nos enseñaron la, el asiento, el módulo de plástico, o sea, y que nos decía: bueno, pues es que ya tengo este módulo de plástico como baño seco, pero necesito el envolvente, ¿no? Necesito que sea cómodo para la gente. Y pues fue nuestra propuesta y fue un proyecto de escuela que me llevó a estudiar una maestría y que pues ahorita nos, nos trajo a este punto, ¿no? Y de platicarles a ustedes sobre el tema de sustentabilidad. Qué,
0: qué interesante cómo lo conectaste. Me gustó gustado cómo, cómo, cómo hilaste eso. Qué. Bueno, pues, pues creo que podremos cerrar esta parte de la reflexión con eso, ¿no? Con, con, con qué vamos a hacer, con qué estamos haciendo, qué hemos hecho y... Y, ¿Y qué podemos cambiar? Si, y primero preguntarnos, hacernos consciente de, de nuestros hábitos. Si somos, si lo hacemos consciente y decimos, no, pues yo estoy bien, no yo creo que mi nivel de consumismo es, es correcto y mis hábitos están bien, pues sigue así. Pero si tú te das cuenta que algo no está bien de lo que estás haciendo en tus hábitos, de, hábitos de consumo en general, no porque eso es lo que te va a llevar a, a consumir agua, a consumir recursos, a consumir... Eh, marcas a consumir cosas que van a afectar de cierta manera el ambiente sí.
1: y así o sea como simples mortales es eso mídelo o sea tú estás yendo al súper estás comprando productos y finalmente desechas un envase no pero pues el, el envase ya lo pagaste ¿no? y este sí. y entonces entonces ahí eso es lo que lo que no lo que me desconcentra es como bueno, pues entonces, si yo ya pagué este envase, ¿qué puedo hacer con este envase? Y hay mucha gente haciendo upcycling, que es como, bueno, pues igual y puedo usar este envase y hago una lámpara, ¿no? Bueno, qué bueno, pues, que se puede el hacer, recolaje, pero, el,
0: pero... El le decían... Ajá, exactamente.
1: 18. Pero si compras ese envase una vez al mes, pues, ¿qué vas a tener? ¿20 lámparas? No, no. Entonces, este, también es eso. O sea, con, controla, controla tu, la cantidad de consumes, cómo lo consumes. Mira lo, por qué que, lo, consumes?
0: lo que dice Edgar. Dice, Otra buena unidad de medida es la distancia de dónde vienen los productos. Pues creo que tiene involucra en el tema del espacio, ¿no? De lo que decías del del mete. Sí. Materia, energía, tiempo, espacio. Tiempo, espacio, pues, pues son distancias, ¿no? O sea, creo sí, que bueno. ahí, ahí está la medición de las distancias también.
1: Sí, lo que decían es el impacto de la también lo, meten, lo el, el la cantidad de agua que se necesita para realizar un producto, ¿no? Eso también es una referencia. Creo que ya hasta puedes buscarlo por internet. Sí, ya, ya hay tablitas, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, esos son, son buenos referentes, pero como simples mortales, pues mide tu. La, o sea, pesa tu basura. O sea, todo el mundo creo que tenemos una báscula en casa. Mide tu junta santa. Junta su basura y pésala. Y ahora multiplícala por la cantidad de meses, años y por lo que tú quieras.
0: Vamos a hacer una, una campaña como el Checate, Mídete, Muévete.
1: Exacto, sí. De consumo, ¿no? Y entonces ahí en verdad te das cuenta que dices, oye, pues si es que... ¿Cómo es posible que pueda sacar yo, una persona, tanta cantidad de basura? <risa> ¿No? Y entonces, pero es, son cosas que no vemos, ¿no? O sea, se, la basura está hecha para que tú la eches al, 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 al contenedor, la, al bote la sacas, se la lleva al municipio y pues quién sabe, ¿no? Ya ya el municipio... Yo, yo estoy pagando yo estoy pagando mis impuestos que se la lleven, hay que ellos se arreglen. Sí. No, pues es que yo creo que justamente son esos, esos cambios que tenemos que tener acá, ¿no? Y que tenemos que estar... Yo no digo que hagamos un cambio de la noche a la mañana, no se puede, o sea, ah. hazlo, hazlo tranquilo, tampoco es como que no, pues ya es que entonces ya deja de comparte ropa, ¿no? Pues, entonces vas a estar... O sea, tu impacto es grandísimo. Pues no, 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 tampoco. O sea, no, tampoco hay que ser extremistas y este, y hay que seguir, ¿no? Para adelante. Y,
0: y no vais a decir que, que no tengan hijos porque ahí me va a doler la pedrada.
1: No, tampoco. No, 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 <risa> creo que no, ahí me va a doler. Pero simplemente es eso. O sea, mide. O sea, imagínate. Tú ya eres una familia. Tú ya tienes una familia. Entonces, ahora, imagínate. Tú como familia midan cuánto están gastando de agua. Cuánto. Es más. <risa> simplemente simplemente cronometra la, el tiempo que te tomas en una en un baño
0: sí, ahora no, multiplicalo por
1: cinco personas ¿no? Sí, no sé todos. somos cuatro entonces bueno pues entonces si, si, si llegamos a medir y nos empieza a preocupar ese tipo de temas y nos empieza a interesar y, y nos empieza a, a, a mover, que te muevan, a mover, pues, nos va a empezar a meternos a este tipo de temas a decir ah bueno pues yo reconozco que hay tecnologías que se pueden aplicar es más hasta cambiar la regadera que gasta 30 litros por segundo, que te baña como cascada, a una a una que sea más mortal, pues sí, eso sí. te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, va a ayudar mucho a todo, ¿no? Eh, tu consumo va a bajar
0: a que te alcance la cisterna para los tres días.
1: Sí, pues ya no laves el carro con la manguera, pues, no, Échale, o inviértele en un Karcher y pues te va a echar te va a echar más aire y te va a meter presión y vas a reducir un montón el consumo de agua. Y ni pues la Cosas. cosas. Sí, yo, yo también entré. Eh, cuando estaba en la maestría, también entré en una crisis de decir: no, pues es que, pues entonces, ¿para qué lo lavo? O sea, ¿y si no lo lavo? O sea, ¿cuánto tiempo puedo aguantar? Y así me iba, ¿no? O sea, y, y pues sí, o sea, no, no estoy como tan metido en decir: ah no, es que tengo que tener mi carro impecable o súper lavado. Pues no, pues o sea, soy, yo sé que ahorro agua, ¿no? Y ya si me escriben o si me dibujan que soy un cochino, pues ni modo, pues o sea. Ni modo. Pues bueno, pues yo prefiero. Que no se gaste tanto el agua porque, a, que, a estar lavando mi carro cada tres días.
0: <risa> Tampoco lo lavabas cada tres días? Esos?
1: No, 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 no. Pero bueno, es un decir, ¿no? V vamos a... A seguir, a, a pasar al a, tema de la arquitectura. A pasar que... al
0: siguiente tema, sí. Ya, ya no sé si, si descargué el bueno tú. ¿Qué ¿Qué le cambiaste?
1: Ah, ah, nada más el, el, el título.
0: Ah, es que voy a poner una presentación. Porque...
1: Ah, mira, lo que dice la maestra Patti es bien interesante. Que como negocio ya te piden una bitácora de, bas de, de basura. Y de hecho, sí, como negocio te, tú la juntas y la vas y la pesas. Y entonces te piden una bitácora de la cantidad de basura que está generando tu, tu establecimiento. Y pues eso es algo que debería de estar haciendo todos los negocios. Por lo menos en Toluca, en Toluca Centro. Y este, y eso, y eso sí te, y ahí justamente ella comenta de la cantidad de, de pañales, ¿no? Que era lo que decías. Uh
0: -huh.
1: Pues sí, pues pañales. O sea, ahí, este, pues los pañales se llevan a la escuelita, porque pues obviamente la maestra no va. Creo que algunos maestros llevaban, algunos alumnos llevaban el pañal ecológico que se lava, y ya nada más se guarda en una bolsa, y pues ya este, pues ya lo lavas después, ¿no? Sí, Bien. ya le entregas así de mira, esto es lo que hizo tu hijo. Su regalo, su, el arte, su, su ah, calidad del día, día. día. Que justamente el, des, el tema de desechos es a lo que vamos a llegar con los composteros. Esperemos que se siga, la gente siga comentando y, y es sí, que, sí,
0: que, sí, que... se piquen con este tema. porque... Es que no, 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 no lo vamos
1: a olvidar. Vamos a pasar, como decía Mitch, primero al tema de arquitectura para hablar un poco de los parques y proyectos, y ya después hablamos de, de las cuestiones urbanas más chiquitas
0: me parece perfecto vamos a poner el siguiente banner vamos a cerrar con ese tema y si alguien tiene alguna reflexión al respecto pues ahí lo puede escribir y lo, lo leemos después el siguiente banner es pues la experiencia profesional en parques En tema de parques de jaime voy a poner la presentación de jaime bueno aquí tenemos su muy bonita portada
1: no? Ahí, ahí era lo que te decía, se pone, se desglosa las siglas porque sí está cañón entenderle, ¿no? Al, fucker, al, eh, titulo, al, oh, al título nobiliario se dice, ¿no? Al título
0: my my nobiliario. El es un Diseño y construcción sustentable por la Oma Ok. Empezando con el tema profesional. Este, este tema se lo pedí a Jaime especialmente para unos alumnos que tengo ahorita en la universidad. ...que están llevando... a ...proyectos de parque lineal... ...de parques urbanos... ...parques metropolitanos... ...parques escultóricos... ...están haciendo intervención urbana en parques... ...y pues invité a Jaime pensando en ese tema... ...y que nos, que nos presentara también su tema... ...digamos personal... ...y esto que tiene de experiencia profesional... ...porque tiene algo muy bueno para compartir... ...o sea co contarnos... ...pues sí vamos a intentar hacerlo... ...un poco dinámico, rápido... ...que nos cuentes de manera general... Eh, son cuatro, ¿no? Cuatro, parques, cuatro proyectos. Cuatro proyectos en los que interveniste de manera...
1: ¿Cuál, ¿Cuál era tu figura en estos parques? ¿Era supervisor? Sí, yo, o sea, yo le daba seguimiento por parte sí. de la dependencia que estaba a cargo de esos de estos proyectos, ¿no?
0: Seguimiento de los proyectos, ok. Sí. Pues sí.
1: Entonces mi tarea era llegar y... Este, Supervisar. Un, un poco este, analizar cómo estaba la situación. Con el municipio, en este caso este, el, el gobierno de la Ciudad de México, eh, como conciliar un poco, ver cómo estaba la situación y reportar, ¿no? Esa era mi tarea. Okay. O sea, como tal, yo supervi como un supervisor de obra, había una supervisión ex externa, ¿no? Que era okay. la encargada de, de llevar la obra como tal. Yo en sí veía como más temas este, generales por parte de la dependencia que estaba a cargo. Pero estabas, de... estabas empapado de los proyectos que visitabas. Ah, sí, sobre todo eso fue lo, eso fue lo importante, ¿no? Y es lo que lo, es lo que quería compartirles de cómo era la, o sea, cómo de las, lo, los, las cualidades o las características más relevantes que, que encontré o que llegué a visualizar dentro del participar en estos en la construcción de estos parques.
0: Eso es lo que me gustaría que nos compartas: como esas características, esos puntos importantes, de manera general, el programa arquitectónico de, de, de qué, qué áreas tienen más o menos superficies. Creo que todos sí nos dices más o menos las superficies de los, de los terrenos y, y como las intenciones, ¿no? O sea, porque creo que cada uno tenía una un objetivo específico respecto a dónde donde están ubicados. Sí, aquí el proyecto
1: de es, este, Ciudad de México se dividía, tenía varias, varias vertientes. Teníamos el, la, actividades de mantenimiento en el bosque de San Juan de Aragón, que se encuentra a su, rumbo a, al aeropuerto. Este, había a, actividades de, de, de forestales en el mantenimiento forestal de la zona de Magdalena Contreras. La gente que no conoce Magdalena Contreras y los Dina, el Parque de los Dinamos les recomiendo que se dé una vuelta este, es un bosque que está en medio de la ciudad, bueno, que está ahí enclaustrado en, en la zona, muy cerca de la zona, de, de la zona urbana de la Ciudad de México, y que está bien interesante también, y uh, hicimos actividades en, de recuperación en la zona de canales y chinampas de Xochimilco y en la parte arquitectónica más fuerte teníamos el parque de Guayamilpas este, esta zona es la parte, esta está en la parte de Coyoacán y este parque está, tiene una superficie de 20 hectáreas. Y como te comentaba, aquí yo creo que los, los elementos como más este, relevantes en, la, en el proceso de construcción y de, y, de, y de la propuesta del parque, justamente era porque este parque conecta varias colonias. Si, te, si se fijan en la imagen derecha, donde se ve la imagen del satélite de MAPS, este, podemos ver que está rodeado completamente de urbanización. ¿no? O sea, todos son todas son casas, colonias y demás entonces el parque era muy importante por el tema de conexión, o sea la gente lo usaba mucho para transitar y eran puntos de conexión de norte a sur la, la, la entrada estaba en la parte sur y la entrada principal y te, pero tenía entradas a, a en el norte y al este y al oeste entonces, como ven, o sea, esa, esas marquitas ahí, como senderitos, pues se conectan a justamente a esas entradas que les menciono. Entonces, la gente utilizaba mucho ese parque para, para justamente como tránsito. Y, y fue un elemento que constructivamente complicó este, varias actividades del parque, porque teníamos que intervenir andadores. Entonces, ¿cómo le dices a la gente, sabes qué? Pues es que en un mes no vas a poder pasar o no vas a poder cortar camino porque, este, porque vamos a tener que ser el, el andador, ¿no? Entonces el tema, del, el tema social pues sí fue un impacto bastante, o sea, sí fue muy importante para las obras del, del parque. Y luego también por ser Ciudad de México teníamos actividades de mantenimiento en cuestiones de, de árboles, de que ya había árboles muy viejos y que se tenían que quitar, y árboles que se tenían que quitar por obra, ¿no? como en todas las obras uh
0: -huh.
1: yo, recu yo recuerdo o sea, cuando estaba, cuando estaba viendo el tema de parques, a la par estaba estudiando la maestría y entonces como que me, me empezaban a, a caer al 20 muchas cosas ¿no? que estaba aprendiendo yo en la teoría muchas cosas las veía en la práctica como manifestaciones de impacto ambiental este, dictámenes técnicos unificados que son ya temas más técnicos de normatividad y reglamentación que teníamos que seguir para para cumplir con el con el tema de, de, con el tema ambiental, ¿no? Para porque pues tú ingresas este este proyecto y obviamente el gobierno local pues tiene sus este, sus restricciones y sus normativas que tienes que cumplir en tanto construcción como en tema ambiental. Y entonces todos esos elementos pues se vivieron aquí en el parque, y, y más porque teníamos la atención de toda esa gente que vive ahí muy cerquita. Sí, creo que ese es
0: el reto, ¿no? El reto principal de este proyecto es que está a la mitad de un montón de gente,
1: ¿no? Sí, entonces era así como, oye, ¿vas a, ¿por, qué vas a, ¿por qué van a tirar ese árbol? Ese árbol tiene ahí muchos años. Entonces, sí, pero pues es que eh, ya, ya ese árbol corre el riesgo de. de, de ¿Cómo de se llama? De caerse. Y de, y de ocasionar daño, ¿eh? o sea, ya ese grado, y la gente pues muy atenta siempre a de, oye, ya es que ya llevan tantos, y no están reforestando tanto, al final obviamente las manifestaciones y los dictámenes nos llevaron a la cantidad de árboles que teníamos que reemplazar por la cantidad de los que se talaron, ¿no? Y, este, y no solamente hubo árboles, sino que la paleta vegetal también para este proyecto fue interesante, porque metimos diferentes tipos de pastos, que era un tema que le preocupaba a la delegación el mantenimiento, y yo, y a todos a, en todos los parques en los que estábamos el, el, el tema más fuerte era el, man, el costo de mantenimiento porque pues imagínate son 20 hectáreas y el ecosistema de este, de este parque era, era Pedregal o sea, mucha parte de, la, de, de este parque tenía vestigios de Pedregal de pues de la parte también del Pedregal de San Ángel y todo eso que un poco como ciudad universitaria, que hay que respetar este, vegetación de ese tipo de, de ecosistema, porque es un ecosistema que se genera por, eh, por, la, por el tipo de topografía que es la lava de los, del volcán, no o sea, siempre, pues la lava que se secó del volcán estaba ahí y mucho de la superficie del parque era eso, era, era pedregal, era chicle, era, era pedregal. Entonces teníamos que respetar, o sea, si metíamos un andador, teníamos que respetar y, y ver por dónde teníamos ¿Dónde se tenía que pasar mejor el andador para que para evitar este destruir pues el, el, el pedregal? ¿no?
0: Ese es un tema bien importante, ¿no? De que no, no son caprichos de, de proyectista, de, de pasar por aquí porque se me antoja. sino que Tienes que ir respetando y adaptándote a la topografía, al suelo que estás tocando, a, hasta lo que te están observando los vecinos, ¿no? De que no toque ese árbol porque en ese árbol este, tallé el, el nombre de mi... Eh, nos tallamos nuestro nombre, mi pareja y yo, cuando teníamos 15 años y no puede tirar ese árbol. ¿no?
1: O sea, Así es, que puede cuidar un montón de detalles urbanos. Sí, que eso es, es a lo que nos lleva, ¿no? Es el tema sustentable es como, oye, pero ¿por qué están tirando árboles? Y si, 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 está, si estás trabajando un parque bueno, pero pues es que hay, hay actividad o sea, hay obra que se necesita hacer, ¿no? Mucho, o sea mucho de, de la obra que se hizo en este parque, principalmente fue rehabilitar espacios que ya estaban muy deteriorados, y había ya líneas de, de tránsito y de deseo por donde, pasó, por donde circulaban los peatones, que ya estaban muy marcadas, y pues que simplemente se intervinieron, ¿no? O sea, se, sí, ¿para, quedaron... qué,
0: ¿Para qué ir en contra de lo que ya trazó la gente naturalmente, ¿no?
1: Pues... Sí, para lo que, y para lo que se hizo, en verdad, o sea, yo creo que los andadores quedaron bastante, bastante bien porque había mucha gente de la tercera edad, ahí había una casa de la cultura cerca y una alberca, y había muchas actividades para personas, Hay ah, una y una casa cultural para personas de la tercera edad. Entonces, yo los andadores que se intervinieron y las acciones que se hicieron en cuanto a andadores y demás, yo creo que aseguraron mucho este la calidad de tránsito que tenían esos usuarios, ¿sí? Entonces, Eso. justamente yo creo que esos, esos temas de parques es muy, muy, es muy importante tener en cuenta. El tema social es importantísimo,
0: importantísimo.
1: El, tema, el tema ambiental, el ecosistema que te comentaba de Pedregal, en ese caso era importante, y el tema de, de conexiones, ¿no? de las conexiones de que, pues es que la circulación era importante para la, para la gente. Entonces, pues hay que, hay, hay que respetar esas líneas de deseo y hay que mejorarlas. Entonces, ese es, ese es el tema como de ese parque que más me, me impactó. Y después viene Tecomán, que Tecomán es, 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 padre, porque Tecomán es una zona que tiene mucha superficie de producción de palma y de coco, ¿no? Ellos se dedican a eso. En Tecomán, el Tecomán es famoso por las plantaciones de, de limón. Y este. Y pues mucho, mucho terreno es este de uso agrícola, justamente para temas productivos. Y ahí pues obviamente ya es, ya es otro ecosistema, ya es otro clima y pues ya son otras condiciones este, ambientales. Aquí lo que, lo que se rescató mucho fue, hubo, hubo varios elementos que, que se modificaron de proyecto original como la zona de Arboretum, que te comentaba que era como el... el ah, exactamente, justamente de la imagen de Maps es esa, que es, se intervino esa zona como un arboretum, que un arboretum es como un museo de árboles, ¿no? Se, se consiguió una, divers, una, una diversidad grande de, de especies que fueran del lugar y se sembraron para que la gente pudiera identificarlas este, en un mismo espacio, ¿no? Eh, que, que a mí se me hizo muy interesante por el tipo de, de ejercicio que se hizo en esa zona y que... Mmm, bueno, no, no está por aquí pero de, de, en este proyecto pude conocer a, al arquitecto Fernando de Tierra de Terra y Voluntades que se dedica mucho a este tema de, de parques y interviene con pues no como... ha saludado,
0: no ha saludado, pero a lo mejor sí está A ver si... A ver sí, si pues habrá... esperemos
1: que ande por ahí conectado y, este, y justamente también de este parque justamente fue a nivel personal fue las relaciones que, que, que pude, o sea, las personas que pude conocer, ¿no? que también eso es importante cuando estás en un proyecto, que puedas tener, o sea, en estos proyectos había biólogos, había ingenieros forestales, había este, ingenieros civiles, había eléctricos y demás, ¿no? O sea, eran proyectos muy grandes, entonces conocías y, y podías este, empaparte de muchos temas. Aquí, justamente, también otra vez, el tema de mantenimiento era importante, entonces, en el proyecto se decidió poner el, el, un, un parque acuático que, que investigando, yo, no, yo ya no he ido a esos parques, en, o sea, últimamente ya no, terminamos los proyectos y, este, y yo ya no regresé, pero este, buscando noticias aquí, Gracias. creo que el gobierno estatal se, este, se adueñó mucho de este proyecto por el impacto social que tuvo en la parte del de el parque acuático, porque este se, le, se puso a algunas albercas, con toboganes, y la gente, pues, de Tecomán, siendo un clima tan cálido, pues, no había mucho ahí como accesible para la gente de ahí, del entorno, pues, para ir a, a pues, a tener una actividad, ¿no?, en familia, y pues, justamente ahí yo creo que le dieron en el clavo, y ha sido, o sea, creo que ha tenido un impacto social importante, esperemos que siga abierto, no sé si ahorita esté abierto por pandemia, pero... pero creo que sigue funcionando. Y... Este, el punto era darle el, el parque acuático para que ten, para que tuviera una cuota de recuperación para el mantenimiento y hace, y tiene una, una velaria muy grande ahí para que el gobierno estatal pudiera desarrollar eventos como masivos y pues también se pudiera rentar ese espacio y que esa es el costo de esa, el, el costo de esta, eh, el ingreso de esa renta se usara para el mantenimiento, ¿no? Esto en en grandes rasgos esto fue yo creo que los, las, las, este, las características importantes de este, yo creo que en, en, de este que fue en Zacatecas, los import, lo importante de otra vez es el cambio de ecosistema, ¿no? Aquí era pues, casi todo ese desértico y había varias asociaciones haciendo esfuerzo para reforestar y el gobierno estatal también le mete esfuerzo para reforestar este parque y que quede mejor pero tenían un montón de broncas porque alrededor había terrenos ganaderos y pues el ganado entraba al parque y se comía. Pues, los abuelos, ¿no? Entonces las reforestaciones que se hacían no funcionaban bien. Y entonces lo que se optó fue por hacer, eh, de, de, los, de las obras como que más reconozco fue el, la barda perimetral este, y eso es un parque grande y son casi 100 hectáreas de parque y se divide como pueden observar por una vialidad entonces tuvo que hacer un, se tuvo que hacer un puente peatonal de conect, para conectar las dos, las dos secciones entonces está el puente peatonal y luego el estado traía ¿Tiene a como la par muralla? ¿Cómo muralla? <risa> pues es que dijiste que tiene un muro perimetral o sea, Ah muralla. no, se hizo, se hizo un muro perimetral pero de a, a, mampostería y de reja Irving
0: Oh, ya, o sea, nada más, no es, es para evitar el ganado, o sea, que no si sería...
1: sí, era para evitar el ganado, porque de hecho se le, se le dejaron unos huecos para que la, la fauna, la fauna na nativa, pudiera transitar entre esos huecos.
0: O sea, se, el, el, el,
1: el objetivo era evitar que el ganado de los otros terrenos se metiera al parque y, y pues sí, sí, y se dañara sí, la reforestación. Se pero entonces es, aquí pasaban muchas cosas, en ese parque de 100 hectáreas pasaban muchas cosas porque el gobierno estatal tenía obras de un auditorio que hizo el despacho de arquitectos este, de Moyao, hizo, hizo, un, hizo un auditorio ahí muy grande. ¿Es este? Es el, el círculo, exactamente el circulito, y entonces este, pues, pasaban muchas cosas ahí, ahí había proyectos como de, tenían un domo para proyectar este, constelaciones y demás, que también era obra que traía ahí el Estado. Este, entonces, como que había muchas cosas pasando ¿no? dentro de ese parque porque había mucho interés de, de darle una nueva vida a esta zona, que sí es muy importante. Y también aquí este, lo rescatable fueron los senderos. O sea, hicimos kilóme o sea, se hicieron kilómetros y kilómetros de senderos para bici, para caballo, para este, zonas de acampadas, miradores porque tenía, la topografía estaba bien interesante en este lugar. Y también se hizo construir unas torres contra incendios para vigilar el tema de, de incendios forestales. Y este, se hizo, eh, se rehabilitó una presa, que ya existía una presa muy antigua que estaba ahí, y se hizo un, un espejo de agua artificial. Entonces, ahí no se nota, bueno, obviamente no, no, no tengo imágenes más descriptivas, pero... En esta zona era como una microcuenca, ¿no? Entonces todo lo que escurría llegaba a la zona norte de arriba, o sea, la parte de arriba, y, y por y, y se tuvo que hacer un túnel, una especie de túnel, un, un conducto para pasar la vialidad y que llegara a la presa, ¿no? O sea, para que no la, el flujo de agua natural no se no no, no se interrumpiera. Entonces esa, esa obra civil también estuvo muy interesante. Y, y con esa visión, ¿no? de, que, de que la presa antigua siguiera funcionando y que, y que la microcuenca que existía ahí, pues no se, no se, no, no se interrumpiera, ¿no? Se colocaron, este, el, te digo, el, el, el agua artificial y unas oficinas ahí muy grandes que, que querían hacer un centro de educación ambiental. Esperemos que el Estado lo retome, no sé si se, no sé si se haya consolidado. sí. Sí, si es, si es tema de de otro costal. Exacto, entonces, lo mismo, o sea, este, este fue en Atlacomulco, en, aquí en el Estado de México, y, y creo que fue una intervención de paisaje bien interesante, por como podemos ver la planta, ¿no? Las líneas de deseo, los, este, los andadores principales, los cuerpos de agua, todos todo los cuerpos de agua son artificiales. Y ahí había mucha discusión en el tema de, oye, ¿pero cómo vamos a llenar esos lagos? O sea, está, vamos a necesitar mucha agua. Lo bueno es que se consiguió el permiso y se, lo, se gestionó todo para... Hay una presa cerquita ahí, que se llama la presa Tic-Tic, y de ahí pudieron, pudieron conseguir una toma, una toma de agua para llenar los, los espejos de agua. Entonces, es este, pero sí, o sea, cuando vieron todo, el proyecto era así, chin, pero pues el mantenimiento, igual, otra vez una preocupación muy grande, porque pues, había que tener, se, tenía, se tiene que hacer trabajo municipal, estatal y, y federal, ¿no? Para, para tener un parque metropolitano a esta escala.
0: O sea, aquí no hicieron una intervención como en el Ticomán, o sea, poner algo como que pudiera reedituar para el mantenimiento.
1: También tenía elementos, este, tenía uno, unas zonas de escenario a cielo abierto, bueno, tiene unas zonas de escenario a cielo abierto, pero sí, o sea, este estaba más, más diseñado como un espacio público Público público. Público público, ajá, sí, no, no como una actividad específica que se pudiera desarrollar para obtener ingresos, no. Que, bueno, que yo recuerde. Este. Porque había muchas canchas de, de fútbol sí, pero, rápido y un demás. De canchas. Sí, no, pero aquí lo interesante era justamente eso, el tema de paisaje, que paisaje, eh, yo creo que le interesaría mucho a tus alumnos, es eso, el trazo, el, el trazo en planta que tiene este. Este proyecto es bien interesante por las, las líneas de deseo y de circulación. Y también paisajísticamente, ya o sea en el sitio, era bien interesante ver así los andadores, cómo se conectan. Este, había mucha señalética como para que te guíe, guiándote en el parque. Sí, para no y, perderte,
0: porque... Está... Y
1: también había puntos de topografía, ¿no? O sea, jugaron mucho con la topografía y entonces había zonas de mirador.
0: Miradores. Sí.
1: Entonces... Yo creo que sí, o sea, si tus, los, tus alumnos tienen mucha, o sea, necesitan ese, ese enfoque de proyecto. Sí. Yo creo que lo importante Bueno, también aquí también hubo la, la planta que ves a la derecha es la planta es la paleta vegetal, era era el, era el plan era el, ¿cómo se llama? El tipo de especies para reforestar y demás, ¿no? Entonces salió. Entonces era interesante ver pues, todo, o sea, sí. es un espacio importante urbano que yo creo que ahorita ese tipo de espacios los este sí son muy necesarios en la ciudad nos hemos dado cuenta de que pues sí los espacios así uh, 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 los parques urbanos deben de ser un espacios importantes ¿no? para la recreación justamente para para pues para contener un poco esta preocupación por pandemia y demás. Ah, y también un tema que me quería y el despacho, el despacho que lo realizó fue, o sea, el, el arquitecto va a ser a Iñaki Echeverría, que, fue, que es, es, es especializado mucho en arquitectura de paisaje y demás, y justamente va creo me enteré que creo, investigando un poco sobre su biografía, que es el que va el, el arquitecto que va a hacer el, el, el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco.
0: Sí, se ve Entonces, que tiene... O sea, que, que tiene buenos proyectos y, y, y es una buena intervención de paisaje, ¿no? Se ve se ve interesante, pero pues sí. también debe tener ahí algo.
1: Entonces algo. yo creo que arquitectónicamente, pues esperemos a ver qué pasa, ¿no? Todos estamos a la expectativa de eso, del de, del de los aeropuertos y demás, del aeropuerto que se canceló y del nuevo. Entonces, pues esperemos que se haga algo este, que tenga un impacto positivo con el viejo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: que no se vaya a quedar en, ese, en, en las
1: ruinas que lo dejaron Sí. y creo que en internet puedes encontrar algunos renders de él y del de, de, de de, nuevo proyecto de, del lago de texcoco y se llega a ver interesante
0: pues ahí se los dejamos de tarea están
1: Entonces esperemos que sea
0: interesantes eh, bueno vamos a cerrar esto de los de la experiencia vamos voy a regresar a la diapositiva anterior eh, y quitar esto para regresar nuestras caritas solamente para cerrar este tema o sea voy a Quiero agradecer a Jaime por compartirnos esto porque pues si lo notaron pues intentamos no hablar de temas que no fueran meramente arquitectónicos y, y obviamente aquí hay implicaciones de pues de, de políticas ¿no? de gobiernos de estatales municipales que, que pues eso son, son harinas de otro costal como decimos y, y en los temas arquitectónicos pues gracias por esa por compartirnos esa experiencia que pues muy poca gente ha tenido, ¿no? O sea, es, es raro encontrar este tipo de experiencias y que nos las compartan de esta manera. Desde los chavos que, los puede, que te pueden estar escuchando, chavos est estudiantes, hasta gente muy apasionada por, por el tema del paisajismo. Y, y bueno, ahí les dejamos de tarea que investiguen un poco sobre estos proyectos y más de, de paisaje, porque... Ayudan a generar esto que comentábamos al principio, ayudan a generar comunidad, a generar conciencia, generar espacios urbanos abiertos, eh, toman mucha relevancia por el tema actual, tema actual de pandemia, pues siempre nos están diciendo que actividades al aire libre, y creo que este tipo de espacios urbanos que estén abiertos, pues aprovecharlos en, sus, en todas sus capacidades. Y, y bueno, pues gracias por esta... Por, por compartirnos este conocimiento arquitectónico, meramente experiencia profesional, que, que tuviste en el trabajo, y vamos a pasar a un siguiente tema, que me pongo mi, mi etiqueta, tema de sustentabilidad, ah pero lo quería poner como, como abajo también, a ver, ahí está temas personales de sustentabilidad, pero antes de pasar a eso vamos a hacer un, un break de saludos para ver qué está pasando con los comentarios, ¿no? Porque me salté un montón de saludos. Nos quedamos, creo que en, después de Armando tuvimos saludos de Guillermo. No sé si Guillermo siga escuchándonos y viéndonos. Guillermo, saludos, alumno también. Ricardo, qué tal, también saludos. Eh, Marisa Sierra.
1: Marisa Sierra es acá, eh, acá también aliada de Hagamos Composta, un saludo. Sí, 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 no, en
0: no. entonces espero que nos siga escuchando porque ahorita vamos a ah, ah, ah. hablar de Hagamos Composta. César Rodríguez, César Rodríguez también viene por tu parte,
1: o sea, nos saluda al
0: grupo de
1: Grupo de no, no ubico. No, yo tampoco pero bueno, saludamos
0: a... saludos a César, y saludos a José Montes Yoca. buenas noches amigos,
1: también aliado de Hagamos Composta
0: bien, saludos al buen Gus Gustavo Rojo que lo vamos a tener la siguiente semana, comercial la siguiente semana de Gustavo Rojo es el arquitecto de Rockúbica. ya tienen el póster por ahí, lo voy a seguir compartiendo saludos Gustavo eh, nos comentaba cuando estábamos hablando, cuando estabas hablando del tema de los baños secos, nos dijo Armando. Creo que ah no sí sale todo el comentario. Sumamente factible tener un baño seco en
1: zonas urbanizadas. Sí yo no, yo no lo veo yo no lo veo real eh o sea es, me tocó
0: sí, es como tabú no o sea sí, sí, sí es como oye cómo no o sea.
1: Es que el tema es, el tema es la tecnología, o sea, ¿sí viste que Bill Gates este, invirtió un montón de lana para desarrollar un baño seco? No, no vi. Pues es un modulito bien chiquito, o sea, entonces yo creo que es un tema de tecnología, si a alguien le interesa y, y necesita, de, o sea, si necesita resolver una necesidad, yo creo que la tecnología está al alcance de... de, de o sea, la, la tecnología y el conocimiento está creciendo bastante, entonces podemos acceder a él. Y empezar a aventarnos a hacer cosas como estas, ¿no? O sea, baños secos en zonas urbanas, pues, hay que hacerlo. O sea, yo creo que sí se necesita y, y se puede. Porque en la maestría tuve la oportunidad de ir a una casa en Valle de Bravo. En esa casa tenía tanta tecnología en el tema sustentable que podías pulverizar este, esos fecales así de humanos. O sea, toda su instalación no daba una, una fosa séptica. Ellos este incineraban se incineraba toda la, toda la materia orgánica, que salía de los baños, todo se incineraba. O sea, obviamente la, la cantidad, o sea, el, el recurso que se necesita para tener el tipo de tecnología en una casa habitación, pues es grandísima, ¿no? Pero se puede, o sea, yo creo que es a dónde tenemos que llevar la, la tecnología, la sustentabilidad, tenemos que pensarla no solamente como en, pues sí, somos hippies y hay que cuidar el agua y medir nuestra basura, ¿no? O sea, también hay desarrollo tecnológico importante y, muy, este, y científico. Es más, es simplemente eh, las aplicaciones de cierta bacteria que pueden ayudar a desintegrar tal plástico. O sea, hay conocimiento científico que necesita ya aplicarse y que, nos, que está en, en, en pañales, digamos, puede ser, o en fases de experimentación que ya necesitamos estar como a, apropiándonos, ¿no? Y este tipo de espacios, pues, sirven para, que un, o, o sea, yo que soy un aficionado a la sustentabilidad, que les pueda compartir un poco a ustedes de lo que se hace, ¿no? Y lo que se está haciendo, y, ¿Y que, es que, que si les interesa, no, o sea, no, no dejen de, de buscar y de investigar y de seguir este... O acercarse de... contigo y preguntarte. Sí, pues no solamente conmigo, o sea, yo creo que hay, ya hay especialistas mucho más preparados, y yo te digo, yo, soy, yo me siento aficionado,
0: mm.
1: pero creo que sí, o sea, ya hay afuera ya hay mucho conocimiento que que está ahí y que está necesitamos ya... Está listo para ser
0: aplicado. ¿Está listo
1: para... Exactamente, está listo para ser explicado. Pero necesitamos hacerlo justamente como tú lo buscas, o sea, que sea digerible para la gente, ¿no?
0: Ah, sí, eso, eso es bien sí, es importante.
1: O sea, de, bueno, Pero, bueno, bueno, sí, yo, yo quiero hacerme mi Claro. Claro. ¿No?
0: Bajarlo a, a los planos mortales, terrenales de...
1: Pero bueno, se está haciendo, ¿eh? O sea, yo, yo sí, sí te puedo, o sea... O sea, sí he visto que hay gente que le invierte mucho a ese tipo de temas.
0: Y pues también con la oferta y la demanda. O sea, entre más se puedan aplicar estas tecnologías, pues seguramente podrían llegar a reducirse costos, ¿no?
1: Claro, pues sí. O sea, simplemente, o sea, antes veíamos bien incierto cómo, o sea, cómo podías manejar o en el tema de domótica, ¿no? O sea, había empresas o había pocas empresas que se dedicaban a la instalación de... De, de artefactos en tu casa de que controlaban un poco la la, la temperatura, este, la iluminación, bajas y subes presiones. Ahorita ya con un este, con un dispositivo que conecta, con la famosa Alexa, ya puedes hacer todo eso. O sea, entonces, si la tecnología ha avanzado tanto, pues aprovechemoslas aprovechémosla para que reduzcamos este, consumos ¿no? y, y tiempos. ¿no? que sobre todo la tecnología es para eso para reducir tiempo y si ya lo, ten si ya lo tenemos a la mano hay que, hay que usarlo
0: ¿te mandan saludos?
1: seguimos con los saludos
0: ¿te mandan saludos el buen Eric?
1: <risa> ¿te mandan
0: saludos? el, Eric,
1: y... el, arquitecto, el arquitecto Eric directamente el... desde Tenancingo nos está escuchando ¿no? tejupilco. Tejupilco, perdón tejupilco.
0: Ratona Alvarado gra de menciona gracias por hablarnos de ese tema tan interesante.
1: Gracias, gracias.
0: Quique, igual, gracias por compartir, Jaime.
1: Kike, aliado también de, de Tierra Viva, que pues, ahorita, no, 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 ahorita se, ahí, no se vayan. No, 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 se, no se desesperen, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Eh. Aquí dice también Marisa que aquí sigue con nosotros, muy bien.
1: Muchas gracias, muchas gracias a la familia.
0: Saludos a alumnos, a Armando, ¿qué tal? Buenas noches. Quique, ahí está. Ya empezamos con los comerciales. Ahorita Así vamos tiene a comerciales. Comerciales. <risa> Ahorita metemos más comerciales. Tierra Viva tiene baños secos. Necesitamos uno, dice José Montes de Oca. Mira, ya estamos conectando. Claro. Y. Lisset gracias por compartir tu experiencia y contagiar tu pasión por la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente creo que ese es lo es importante y el, el agradecimiento especial con Jaime que, que nos empape con esto a veces no tenemos o no, o no queremos más bien hacer conciencia de todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos ocasionando con nuestros hábitos bien, vamos a pasar a esta sección que le llamo la experiencia personal en temas de sustentabilidad Cuéntanos un poco de los proyectos que, que has intervenido, que, que estuviste haciendo. Esto le llamas tú las ollas, pero ¿técnicamente tiene un nombre este, este proyecto?
1: Pues son obras, o sea, son ollas de captación de agua pluvial. En el, en, en el, en el sector así productivo del campo así le dicen ollas, o bordos, ¿no? O oh,
0: bordos, ándale.
1: Entonces, o sea, la gente los usa mucho, o sea, hay, hay gente que los hace este, muy rudimentarios, hacen una excavación en, en una zona donde ven que hay un flujo constante de agua. Principalmente esta obra es una obra pues, civil, ¿no? Más que arquitectónica y de diseño, es este, de uso civil y tiene como la, inten tiene la intención de captar agua, agua pluvial y almacenarla. Entonces, se hace una... Este, entonces, como para, te comentaba. Para ganado, ¿no? Principalmente se usa para ganado. Para, para, para esto, es, la, los, los bordos se conectan a los, a los bebederos. Y entonces, pues garantizas un poco, en las zonas muy secas, garantizas un poco la, este, la, pues, el, la seguridad del agua, ¿no? De que, de que tengas un poco de agua en la, en la parte de estiaje. En las zonas de secas, en las zonas áridas se pone bien complicado para el tema de produ para producir alimentos y hacer, desarrollar actividades este, productivas. Entonces, este, tuve la oportunidad de estar como supervisor en una empresa que se llama AGF Jalisco, este, Ogymestli, que este, construíamos ese tipo de, de obras. También era un, era un programa este, de gobierno y este, estos se, se encontraban a beneficiarios de la zona, se, este, nos entregaban un punto y teníamos que construir ese tipo de obras. Para mí, lo, este, lo que me dejó a nivel personal y profesional es eso, o sea, la, tener la conciencia del agua, ¿no? Sobre todo el temas de producción de alimentos y demás, ¿no? O sea, en, este, en esto, como dices, como, como bien dices, el tema era más de, de ganado, ¿no? Uh -huh. Pero la cantidad de agua que podíamos este, cosechar simplemente por lluvia y escurrimientos naturales, pues era, era impresionante, ¿eh? Porque estas ollas así en imagen se ven pequeñitas, pero eran excavaciones considerables que cubríamos con geomembrana para tener, este... para que pues no se la poca cantidad de agua que se perdiera fuera por evaporación.
0: Danos una idea de, de medidas o de capacidad de esto, una idea, un más o menos.
1: No, pues o sea, te puedo decir, de punta, de extremo a extremo, teníamos más de 60 metros de, y eran cuadrados de 60 por 60 y teníamos 4 metros de profundidad hasta el lecho bajo de los... Y entonces, pues eran, o sea, eran cantidades... Pues, monumentales de agua, ¿no? Y simplemente, y había, o sea, presas que se llenaban en, en una temporada de lluvia, se llenaban completas y sin broncas. Había unas, de, de acuerdo al emplazamiento, pues que se tardaban un poco más en llenar, ¿no? Pero, pues era, pues es una fuente de agua bastante importante, sobre todo para la gente que desarrollaba ahí sus actividades, ¿no? Y, sobre todo, para, como dices, el tema de ganado era el principal.
0: mejoran muchísimo su, su producción, ¿no?
1: No, o sea, imagínate aseguras, aseguras esa sí. cantidad de agua, pues entonces ya tienes para riego, ya tienes para... es más para ir sembrando arbolitos y este... y contraler un poco la, la, la humedad, ¿no? Ahí que se genera porque si te das cuenta, estas horas son tan áridas, la, los arbolitos esos que se ven ahí, pues son mezquites eh, son arbolitos que este son pocos y dan poca sombra pero la sombra que dan ahí pues es vale oro, ¿no?
0: Sí, 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 es, es oro esa sombra
1: Entonces, yo, yo quería meter este, este tema para que un poco introducir, salado, introducir el hablando. tema de, de la
0: conciencia del agua, ¿no?
1: Como te decía, el tema ambiental Justamente cuando estaba en el tema de parques, estaba estaba en, en el tema de la maestría y cuando iba saliendo de la maestría, eh, justamente trabajé el tema de las ollas. Entonces como que sentí que todo, o sea, para mí todo hacía clic y todo se conectaba, ¿no? este
0: Mira, tenemos una pregunta.
1: Está interesante, ¿eh? Vamos a ponerla. ¿Este tipo de presas
0: no afecta a la recarga de
1: aguas subterráneas? Pues, o sea, considerando que... Son este o sea, son, son zonas, o sea, esa es definiendo de alguna manera, pues Sí, sí. Estas, Pero se, digamos que hay, hay estudios este, antes, para hacer este tipo de obras.
0: Sí, o sea, no pero, es como que voy a captar todo lo que o sea, sí se supone que no, eso es una parte, ¿no? Sí, o sea, debe sí, algún... o
1: sea de cuenta que a, arriba de esto había una topografía, y pues lo que aprovechamos es el escurrimiento que no se infiltra, o sea. No es como que vaya a parar a un río, no es como que vaya a...
0: Que naturalmente ya se hacían los charquitos, o sea que ya...
1: Exactamente, no es como que eso vaya a un río y que eh, eh, o, o que se infiltren las rocas y se vaya a un río subterráneo y llegue a un río que es importante que este, llega a otro pueblo, hay un, ¿no? Si sí, hay un estudio previo, sí. Sí, sí estos, est estas ollas se hacen en relación a... Y, y las, y las ¿cómo se llama? Las aprueba la, la con agua. Entonces, obviamente, primero pues, necesitas analizar la cantidad de lluvia que cae en ese en ese sitio y, pues, como te decía, los escurrimientos. O sea, los escurrimientos ahí en esas zonas áridas, este, cae la lluvia y se pierde, ¿no? Sí, sí. sí y pues tampoco mucho. la gente, pues tampoco sí. se es que se, va, vapor, ¿no? ¿no? que se aproveche, exactamente. Exactamente entonces así como que tengas, o sea, obviamente sí hay un impacto, o sea, obviamente toda obra de, ese, de esa magnitud y de movimiento de tierras tiene un impacto considerable pero, o sea, yo o sea, eh, eh, un poco pensando en el tema de la sustentabilidad era así como, es que ¿cómo, ¿cómo haces una zona árida productiva? Pues a fuerza necesitas almacenar agua, ¿no? Uh -huh. Y creo que este era un, este era un, un, un método poco agresivo que, que almacenaba Almacenaba bastante bien el agua.
0: ¿Almacenaba? ¿Ya no lo, ya ya no, ya no, sirven o qué?
1: No, sí, almacenan. O sea...
0: Ok, bueno, da, entonces cuéntanos sobre ese brinco que, ah. que dio al, al huerto.
1: Sí, entonces un poco esa, esa, esa experiencia que traía de a los parques, de estar muy en contacto con, con, como te decía, con biólogos, con ingenieros forestales con ingenieros civiles, con gente que se dedicaba al campo, con gente, pues también los beneficiarios de los proyectos que les comentaba, pues obviamente pues, también teníamos mucha relación con ellos. Y, este, y todos estos como temas fueron, fueron este, creciendo y fueron aumentando también el interés de la, del tema de la sustentabilidad. Y entonces, como les comentaba Mitch, llegamos a esto que fue mi proyecto de maestría, que era no solamente era mi proyecto de maestría, sino que yo quería hacer algo con, con mi proyecto de vida que tuviera que ver con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, realizamos, o sea, en mi proyecto de maestría trató de conectar un proyecto que teníamos, que tenemos este, familiar de un restaurante con un, una zona productiva, ¿no? Y aprovechar este, superficies que tenemos desaprovechadas como familia, ¿no? Y entonces era integrar, este como les comentaba, tener un proyecto de producción que sería la parte de arriba, que sería como meter gallinas, tener este, un invernadero y estar produciendo este, nuestros propios... En, en, ese, en ese momento le apostábamos mucho al tema de la hidroponía y la acuaponía, que también ese es un tema bien interesante para producir de manera, de manera urbana a una escala considerable de producción de alimentos, Está bien padre el tema de la acuaponía pero ese ya es otro tema <ríe> que también nos tomaría bastante tiempo. Sí. Y, la, y, y los gallineros que yo quería o sea, queríamos meter una producción de, de huevo constante y eh, no solamente como la gallina por producción de huevo, sino también por su carne, ¿no? Y además de que pues, son, son, este, son animales, son este, son aves que. Que nos permiten limpiar superficies bien grandes de terreno, ¿no? Y que las podemos dejar ahí picoteando y pastando. Pues sí, son muy, son muy, este, muy devoradoras y hay que controlar lo que quieres que se coman y no. Pero, o sea, una es una buena podadora.
0: Natural. Es, la, podadora. es una buena
1: podadora natural y aparte te da huevos y te da carne, ¿no? Esto es, es como muy. Está sabrosa. Muy amistosa. Este, y entonces queríamos tener este, esta zona productiva para estar enviando este, hortalizas no queríamos como meter muchos, muchos elementos pero eran hortalizas este, principalmente lechuga y este, acelgas y demás como de hoja verde y producción de jitomate como ciertos elementos para armar ensaladas justamente para el restaurante que justamente así tenemos operando el restaurante eh, se llama, lo pueden buscar en Facebook como restaurante cocina local, ah no, restaurante de piedra cocina local tuvimos unas broncas ahí de nombres y, con de, el nombre. y de derechos de autor y demás, pero bueno ahí, ahí andamos no este, también me pueden seguir en Facebook y pues, los estaré compartiendo este restaurante eh, de, de piedra cocina local restaurante de piedra cocina local, así está en Facebook, sí. y en Instagram creo que también lo encuentran así entonces nuestra idea era justamente este, tener conectado y hacer funcionar este restaurante, pero tener un proyecto productivo que también, digamos que favoreciera el tema de producción de alimentos de manera local. ¿no? Que yo creo que hay, una, hay un boom muy fuerte en este tema de la producción, de tener tu huertito, y creo que a mí me parece bien interesante y que la gente lo siga, lo siga haciendo y que se animen y que lo, y que lo, lo apliquen. Porque no sabemos que también ese conocimiento cuando nos pueda funcionar, ¿no? En un futuro. Uh -huh. También Pero tener... Un
0: ataque zombie. Tener
1: ¿Qué? el conocimiento no. de germinar una semilla puede ser valiosísimo, ¿no? No, sí. Entonces, este, sí, sí, sí anímense al tema de huerto. Este, aunque sea pequeñito, en unas macetas planten algo y tengan ese privilegio de comerse lo que sembraron. Entonces, justamente eso, es, este, este, eso queríamos promover con este proyecto. Ahorita... Este, seguimos como paso a paso y poco a poco, tenemos activo el tema de recolectar el agua de lluvia de varios techos este, te, tenemos el tema de, de, lombricu de la lombricultura, de, tenemos lombricomposta, estamos trabajando camas de, lomb de lombriz para compostear y tenemos un gallinero pequeñito no con unas, unas 25 gallinas que allá nos andan dando huevillos, entonces este, pues son son tres elementos del proyectito pues, que generé de la maestría, que obviamente la, el de la maestría yo me fui con todo, ¿no? Así de no, pues es que vamos a hacer esto, y y vamos a estar produciendo local y vamos a ser este, reconocidos y vamos a impactar en más gente y más gente se va a querer sumar con nosotros, pero pues, pues, ahí, ahí vamos va, ahí va, ahí va, ahí va ahí vamos, o sea, sí, pues obviamente el tema es empezar de a poco y este y lograr y, y de intentar producir esta sinergia y bueno, eso bueno, me a,
0: a esto. ¿no? A sí, ver.
1: justamente como te comentaba, del tema de la, lombri, de la lombricomposta, me llevó a investigar y a, y a acercarme a proyectos que están pasando aquí en el Estado de México, de, de gente y de amigos este, que están bien interesantes en el tema de composta y de manejo de residuos, que es este, como el de Hagamos Composta. Ellos están ofreciendo un servicio en el cual tú recolectas toda tu materia orgánica que sale de tu cocina. Ellos te dan una capacitación de qué tienes que separar, qué puedes poner en la cubeta, qué no. Y este, tú estás en contacto y en comunicación con ellos cuando se te llena la cubeta o, o fijan, fijan este, fechas para la recolección. Ellos van por tu cubeta, este, te cobran una cuota de recuperación y ellos hacen la composta en... Eh, en un terreno que también tienen aquí en el estado de México. Entonces, es, si quieres este tener un servicio en el cual, pues mira, sabes que yo no tengo espacio en mi casa para hacer composta o yo no sé hacerla o me preocupa el tema de las moscas o me preocupa el tema que huela feo o me quiero ser responsable de mi basura, pero no no veo cómo hagamos composta, lo pueden encontrar en Facebook bajo ese nombre, Hagamos composta juntos en Facebook lo pueden encontrar, y hagamos composta juntos también en Instagram, ahí está también su número de contacto por si quieren contactarlos, y a mí me, lo que me parece muy importante de este proyecto es justamente eso, ¿no? De que genera conciencia, ya tienen una comunidad bien grande de gente que se está sumando a este proyecto, y como son comunidad, pues también este, tienen esa facultad de que están, están contando, mu, mu, están produciendo composta, y y creo que también te asesoran en temas de huertos urbanos, entonces si te animas si, si tú estás en el programa y ya estás este, haciendo tu contribución a la composta que ellos generan también te echan la mano en el tema de huerto de huertito urbano no y pues es, es, es tierra es, es tierra que está saliendo de tus, de tus residuos, no de que salen en tu casa ¿Y
0: ¿Eso? Es eso, eso, es
1: eso ¿Mande?
0: Es, digamos que de alguna manera contribuye Aparte de que estás generando la composta, contribuye a no... A primero aprender a, a separar tus residuos, que es algo bien importante, lo, lo orgánico, ¿no? Exactamente. Y que no todo llegue al basurero, a donde, a donde va toda la basura, porque por mucho que nosotros separemos la basura, no sabemos lo que pasa realmente en el camión, ¿no? A dónde a lleguen realmente
1: los, los sí, residuos. Al final, es, sí. Finalmente el verdadero, pues bueno, creo que va parejo todo y... Este... Pues bueno, o sea, yo, yo creo que si seguimos enviando nuestros residuos a la basura no va a haber nada, al sistema municipal no va a haber un cambio este considerable, ¿no? Entonces si nos empezamos a ser responsables de nuestros propios residuos y, y sabemos a dónde van y qué trato les están dando, creo que puede ser un, un cambio de conciencia y un cambio de actitud de, y un cambio personal importante. De acuerdo. Ah, y este, también llegué, llegué, o sea, llegué a Hagamos Composta por el tema de del, lo que les decía, de que nosotros tenemos camas de lombricomposta y composta en el proyecto, ¿no? Nuestra importan, nos, nos, le dimos importancia a crear composta por el tema de generar suelo. Entonces, nosotros también queremos hacer nuestro huerto, pero queremos hacer nuestro huerto a una escala un poquito más grande, ¿no? Porque queremos, queremos producir un poco no, más. Está bien, no, ah, pero tampoco pues por el por el tema de que estamos en una zona urbana pues vemos que nuestro suelo no es el correcto es más este donde 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 tenemos el espacio para poner el invernadero el piso es este material de, de construcción o sea como fue un fue un terreno que se rellenó entonces por eso les comentaba de que le apostamos mucho bueno le aposté mucho en el tema de la maestría el tema de la acuaponía porque me decía bueno si no tengo suelo pues tengo agua no o sea ahora me, este, ya en el tema de la práctica nos dimos cuenta que el agua pues, también es escasea bastante aunque recolectamos agua de lluvia pues también no, no sabemos si tiene la calidad específica para estar para tener esta producción entonces pues nos interesamos un poquito más en el tema de suelo porque aparte la acuaponia pues necesita otros sistemas necesita los llevó decir. ¿no? O sea, los llevó a decir a decir, a decir ¿sabes no? qué? sí okay. la no, lo, visualizar ese esa ese, esa necesidad nos llevó al tema de composta que yo creo que a escala urbana sí es bien importante estar ya aplicando este tipo de estrategias entonces hagamos, hagamos composta llegamos este, y, 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 y trabajamos un poco con ellos porque pues, nuestras lombrices necesitaban comer y ellos nos mandaban también eh...
0: materia desecho orgánico Hoy no sé si perdimos a Jaime, su conexión, a ver, permítanme, un segundo, vamos a quitarlo, y ya, no, bueno, perdimos a, a Jaime, a ver si ahorita lo recuperamos, está seguramente teniendo alguna falla técnica, A ver si se, se manifiesta por algún... Por alguna red social que me avise qué sucedió. Bueno, pues a lo que estaba platicando Jaime, yo qu quisiera... Sí, ya se desconectó. Yo quisiera ahondar en, en, esa, en esa reflexión de hacer composta y que después de esto, pues nos iba a platicar sobre este proyecto. No sé. Que todavía están aquí nuestros compañeros de tierra viva ¿no? que, que lo que yo podría adelantar en lo que jaime se conecta teníamos preparado un videito un video que tiene él en su instagram y bueno ahorita que se, que se conecte jaime nos nos compartirá su, su experiencia al respecto en el video Déjenme, se los comparto. Sí, aquí está Armando, a tierra, ahí va la orden. Aquí menciona Patty, ahorita les pongo el videito. Nosotros en el restaurante vimos que por día sacamos de 3 a 5 kilos de basura orgánica por día. Ahora, con las camas de lombricomposta, sentimos responsables de nuestros desechos orgánicos, ya que multiplicamos por 7 días, que se abre y es, estábamos en un promedio de 30 kilos Semanales al estar remediendo nos hicimos conscientes del impacto que reducimos. Eso. eso es el tema, y eso es un, un impacto mediano, ¿no? Es un impacto de un restaurante, es un impacto local. <risa> Dice Carlos que se conecte, Patty para que termine de explicar. Ahorita vemos que anda con el Jaime. Ya nos quedó, o sea, se le fue la luz, ¿no? Esto nos podría decir, Patty si. Sí. Qué pasó con el Jaime, con el buen Jaime, pero les digo que mientras les puedo poner el video que tenemos acá, este es una demostración que tiene Jaime en su Instagram de Tierra Viva. Lo supongo que lo hizo en colaboración con nuestros compañeros que están aquí presentes. dice compostero bacteria lo malo de no, no puedo ponerle sonido entonces espero que ahorita esté para para explicárnoslo compostero bacteria de tierra de tierra viva la primera semana tiene un factor importante el compostero de tierra de tierra viva que, que pues ni siquiera quiero intentar explicarlo porque no lo voy a saber explicar Jaime es el que lo tiene que explicar con el tema de una, de una bacteria que es para reducir los desechos primera semana de prueba con solo heces de perro me comentaba hace rato de de cómo, cuánto producen sus perros de desecho desechos orgánicos de, de, su, de sus heces que son medio kilo diario y eso es lo que está metiendo aquí a su compostero, este es el video, lo voy a Reproducir, no me parece que no, que no tiene sonido, no no lo puedo reproducir con sonido, pero eso es como, como trabaja. Eh, ya tengo aquí a Jaime. Espérenme. ¿Ya? ¿Ya estás de vuelta?
1: ¿Qué pasó? Como el autocad, <risa> fatal error. <risa> ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho, te escuchamos todos ¿Hiciste un fatal error? ¿Hiciste un fatality?
1: Fatal error
0: ¿Qué? ¿Pero te fue la luz o qué onda?
1: No, o sea, como que la compu se calentó de más Como la tengo pegada La tengo pegada a la pared Yo creo que se calentó y Como que el ventilador no jaló
0: Oye, pero te veo muy oscuro ¿Te... ¿Le bajaste la luz o qué onda? ¿Te moviste?
1: Sí, ya me estoy moviendo.
0: Pero estás... Cambiaste la luz, ¿no? Te ves... Te ves diferente. Préndete un foquito o algo. Porque no, no te vemos, te vemos como... Pura silueta. A ver, espera. Estaba... Yo estaba empezando a poner el video de... de sí. el compostero. Para que lo vayas explicando, lo voy a dejar... Voy a dejar de fondo y puedas apoyarnos con, con la explicación porque no tiene audio. Y bueno, de todos modos pueden llegar a buscar a tierraviva.mx en Instagram. Es donde están más activos, me
1: parece. Ahora, y de, de tierra.. de hagamos composta ya pasamos a tierra viva,
0: ¿no? Sí. Sí, danos una una introducción a Tierra Viva. Ahorita regreso a la diapositiva, mientras se muestra el, pues el funcionamiento de, de, estos, de estas macetas, de esos botes, o no sé cómo, cómo le llaman.
1: Ya, mira, pues, Tierra Viva también, también llegué a ellos, justamente por estar probando el tema de compostear, y este interesarme con, con, con eso, o sea, te das cuenta que en la composta normal o regular que puedes hacer en tu casa, hay ciertos desechos que no puedes, este, no puedes agregar, ¿no? A la cubeta o no puedes compostar de manera regular. ¿Sí me escuchó?
0: Sí, 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 sí te estamos escuchando perfectamente.
1: Entonces llegué a tierra por eh, que investigando y me, me compartieron, este, me, me compartieron este compostero. Que utiliza una bacteria que la sacaron de las chinampas de Xochimilco y la sacaron haciendo pruebas para baños secos, justamente. Y otra vez repito, sintetizaron, ¿sintetizaron sí? esta bacteria para poder degradar ese. De, de,
0: Repítenos otra vez cómo funciona la bacteria, qué bacteria es, porque mira, me es me cortó, una bacteria que un
1: sintetizaron, poco. el de las chinampas de Xochimilco. Y este, justamente esta bacteria la estaban aplicando para este, eh, temas de baños secos en, en, en esa zona. Entonces, esta bacteria degrada heces fecales. Yo voy a meter en manos, pero este botecito, lo que, lo, ahorita lo estoy probando yo de manera personal para degradar las heces de los perros. Teníamos, o sea, yo en el tema del, del proyecto tenemos también, también perros, ¿no? Entonces, los perros este, generan alrededor o en un promedio de 250 gramos diarios de excremento. Entonces, tenemos dos perros grandes que se, eh, tienen un promedio de 30 y 40 kilos por cada perro, ¿no? De peso. Entonces, pues sí, o sea, en promedio... 250 gramos diarios sale de cada uno, entonces tenemos medio kilo, de, medio kilo de excremento de perro diario. Entonces, a mí sí me preocupaba mucho porque pues, lo juntábamos en costales y veíamos qué hacíamos con él, ¿no? Este, también lo, lo empezamos a mandar a, pues, al, al carro del, del municipio, pero nos decía, oye, ya no manches, o sea, no se puede, o sea, esto, esto ya son cantidades que, que yo no manejo, ¿no? Y ya no se lo querían llevar. Y el tema de las bacterias, justamente como de este tipo, pues se sintetiza, o sea, se come, ¿no? Se come las heces. Este compostero, principalmente lo que promociona la tierra viva, es un compostero de uso doméstico, ¿no? Tienen, tienen diferentes capacidades para de, de este tipo de botes, de acuerdo a tus necesidades, a este, a este bote, lo, las, los beneficios que tiene es de que este, degradar muchos, muchas cosas que en una compuesta normal no se puede. O sea, las grasas, las grasas te dicen que no puedes comer. El tema de, de carne, o sea, carne, te recomiendan que no los si este, sí, este sí degrada la carne, ¿no? entonces justamente estas, estos beneficios pues lo vi lo vi muy lo vi muy bien factible justamente para el problema que yo tenía de perros ¿no? yo estoy hablando de este como usted a mi... a mi, a mi, cómo se llama a mi experiencia personal entonces yo creo que si... Este, estamos dando tanto desperdicio al, a, a los sistemas municipales, pues deberíamos también de hacernos cargo, y si ya tenemos perros y, somos, y, si, y, y si somos amantes de los perros pues a también hacernos cargos de sus, de sus desechos, y pues no mandarlos al sistema municipal, y mejor compostearlo, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos un mes probando, probando este compostero con puras heces de perro, y ha funcionado bastante bien este, recién tuvimos un video porque llegó la asesoría técnica de Terra Viva. cuando tú contratas cuando tú adquieres el compositor de Terra Viva también tienes un seguimiento técnico que eso también estaba muy bueno, que me gustó bastante, porque yo les decía oye, pues sí, pero yo lo necesito para esto, ¿cómo lo ves? Me dice, sí, pues sí se puede, nosotros te, te, te vamos a echar la mano y te damos el seguimiento, va pues entonces ahorita lo que hicimos fue sacarlo, lo que ya teníamos un mes acumulado en este ya aplicándole como ellos, como ellos me enseñaron la bacteria y el alimento y demás este, 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 el día de hoy sacamos todo lo que tenía el compostero y vimos a ver pues, cómo está trabajando y en verdad impresionante de que aunque son puras heces y de material seco estamos utilizando hojas de las, de las, que, ten, las que tenemos ahí de los árboles frutales pues ha trabajado bastante bien no se, no se percibe el olor así de las heces Tampoco tenemos problemas de moscas. puede haber unas larvas de, justamente de mosca, pero que se pueden controlar con ciertas actividades, o sea, ciertas cosillas o ciertos cambios que hace rápido y que te tienen tanto trabajo y que y, este, se controlan bien con la seguridad técnica de, de Tierra Viva, ¿no? Que también están bien al pendiente. Cada vez que tú compras tu, tu compostrero, ellos están al pendiente de qué lo que necesitas ¿Qué es lo que te
0: falta? Una pregunta. Entonces,
1: como te decía, a mí lo que, lo que me voló la cabeza fue eso, de, de que ese compostero pudiera eh, degradar ese, ese perro. ¿Cuánto y tiempo? Lo vamos a seguir probando porque se tiene que completar un ciclo de ocho semanas. Que, porque lo, lo, como le estamos metiendo, mira que pues, la bacteria pues obviamente le va a costar un poquito más degradar. Va a ir a un proceso de ocho semanas y este y pues lo vamos a seguir, lo vamos a seguir probando y yo voy a seguir documentando y subiendo los videos a Instagram para que ustedes puedan constatar de que el, eh, esta tecnología aunque pues, se vea un poquito pues, simple pues funciona bastante bien no o sea yo creo que el el, el punch o la fuerza que tiene justamente este proyecto es la, la sintetizar la bacteria y que te y que ellos te la dosifican y te, y te dicen cómo aplicarla y cada cuánto y qué y qué acciones tener
0: sí sí allí en eso iba mi pregunta de pero ya sí lo respondiste después lo de las ocho semanas bueno hay ciclos no o sea depende de, de los usos que les des no y depende el si le vas a meter ese o con residuos de comida ese tipo de cosas pues porque ahí tierra viva te asesora y te dice no pues tienes que llenar el ciclo o hacer un ciclo de ciertas semanas para después pues ya tener tu composta ¿no? porque ese es, es el objetivo general el, sí, el ahorita objeto... el, el... Después,
1: después de que ya la composta trabajó tres meses tú ya puedes ir sacando y tu, tu tu composta de tu, de tu botecito
0: o sea, esto va de la mano de lo que haces con las lombrices, o sea, es el, sí, el objetivo pues, es hacer sí, tu suelo,
1: poquito, ¿no? hacer suelo. Sí, aquí un poquito es experimentar, porque si sí hay reglas, o sea, la gente que hace composta y que eh, incluye heces, la recomendación es de que no lo utilices para cultivar alimentos justamente.
0: Oh, ya. Es lo que aquí está diciendo. Porque que... sí puede
1: tener ciertas implicaciones de patógenos y cosas este, que pueden afectar al ser humano, ¿no? Pero la tierra que sacas de este compost, o sea, del compostero,
0: simplemente aplicando lo que dice ese, el... ese,
1: ese es lo puedes usar perfectamente para tus plantas, ¿no?
0: Ya, así dice o sea, que para, el... para
1: plantas decorativas lo puedes usar bastante bien.
0: El resultado es un biofertilizante.
1: Okay. Sí, ¿no? el resultado no, es un biofertilizante, es... o sea, finalmente lo puedes aplicar. O sea, como ahorita estamos, o sea, yo estoy en un proceso de experimentación y por lo que conozco yo sí no recomiendo... O sea, si yo, estoy, si yo lo estoy usando para esos fecales, yo no aplicaría esa tierra para calizas ¿no? O sea, yo no, lo, yo no lo haría. Pero ahorita estamos en el proceso de explorar y, y ver qué, este, qué resultados tiene, ¿no? Muy bien. Entonces, si llegáramos a hacer igual, y si llegamos a, al punto de decir, ¿sabes qué? Estoy composteando heces con esta bacteria y esta... Y el resultado de esta tierra me puede servir para hortalizas, pues lo hacemos, ¿no? Pero el punto de ahorita es justamente yo probarlo y solucionar el tema de, esos, de pues los perros, que a mí no me parecía.
0: Lo de los perros.
1: O sea, sí. para mí era un problema y yo utilicé esta tecnología que sí es un compostero de uso de uso doméstico, doméstico. Que tú le puedes. Este, que tú, la tierra que tú sacas, si no le metes ese de perro, si. si si composteas lo que sale de tu cocina y demás en tu casa, lo que salga de ahí, eso sí lo puedes utilizar como tierra para hortalizas. Eso no es, ¿No? Sí, aquí está. Pero yo, mi, 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 mi tema era solucionar el tema de las heces fecales. Y por lo que he visto y por, lo que, y por lo que he experimentado con este compostero, funciona de maravilla. Ya, yo creo que la gente que se interese por esto, por este compostero, si le interesa para ese, si le interesa para su casa... Pónganse contacto con Armando y con Enrique, ahí aparece su contacto, en la información este, aquí, que coloqué, y ellos les dan, más, les dan una asesoría técnica más profunda y les explican más cómo funciona la bacteria, y les explican más cómo es el seguimiento técnico y costos y demás, ¿no? Con Enrique y con Armando, ellos son los, 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 los fuertes en este tema del compostero, y como, creo que allí están comentando algo que, que igual es importante mencionar. No, no, no vi su comentario. Que dice Armando que se puede utilizar en hortalizas de bajo porte, como la lechuga, está súper estudiado y comprobado que no transmite patógenos. Mira, esta, esta tecnología yo las, O sea, no me estoy... No, yo yo que, y, y está más que comprobada que funciona, entonces Armando él, él sí está, él sí comenta de que de que puedes utilizarlas en, en cierto tipo de hortalizas, ¿no?
0: Ya. Este, Jaime ¿sí estás, no sé si soy yo, o ahorita que nos digan los comentarios, pero te estás trabando un poquito, así que no sé si puedas... Conectarte con cable así como estabas hace rato, a ver si, si mejoras un poco.
1: ¿Sí me viste? No, <risa> es que tuve que cambiar, tuve que cambiar, y Ajá. este, no tengo, esta, esta lap no tiene para puerto de entrada.
0: Ah, de ya, cable. entonces, ah por eso te veías diferente, porque entonces la cámara que estás usando.
1: Okay, ¿Pero no? ya me escuchas? O
0: sea, ¿se sí, perdió explico, algo de información pero... o qué? Pues, no, o sea, de manera general te entendimos, el, yo creo que el 80%, pero se corta un poquito por por la conexión. Dice Carlos, si ¿sí te escuchabas como robot, sí, a veces te medio te ponías robótico. Bueno, pues ya casi acabamos. Si revive tu sí. compu, me avisas y hacemos cambio.
1: Ok, déjalo intento.
0: Ok. Y bueno, como decía claro, Jaime, sí, sí, sí. Los, sí, para, pues para terminar con el comercial de Tierra Viva, pues aquí están Armando y están Enrique, para, para cualquier duda, sus teléfonos, aquí están en Facebook, si ustedes los ven en los comentarios, pues ahí mándenles una solicitud o sus dudas sobre costos y ese tipo de temas específicos sobre esta... Esa tecnología de composta. Y me parece bien interesante esto que sea, Jaime, de librar, liberarte de esto, de los perros, de este problema que también me pasó. Tuve un perro muy grande y de desechos era impresionante. Entonces, pues ciertamente el proceso que harías como dueño de los perros, como limpiarle su patio, limpiarle su jardín, es prácticamente el mismo, ¿no? O sea, yo como lo vi en las demostraciones y en los videitos, pues es... Pues levantas la popó igual y la echas al en lugar de echarla al bote de la basura o echarle una bolsa, pues lo echas a la cubetita esta de tierra viva, de, de composta, y le, luego creo que le ponen lo, el, lo seco, ¿no? Las hojas secas, creo que te ayuda para el olor y las humedades, y, y ya, o sea, y al final pues tendrá un ciclo, y pues para los que tenemos o tuvimos perros grandes, pues creo que hasta de cierta manera estamos acostumbrados a a los olores fuertes de heces de perro. <risa> y, y llega un punto en el que, bueno, tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, ya el, el olor es muchísimo menos o, o prácticamente nulo. Y eso es una super ganancia para. Y más en, en, en casas medianas chicas, ¿no? Que, que los olores de los heces de los perros se meten hasta la cocina.
1: Sí, o sea, no, no, es, el, no, es, el, no es el objetivo ¿no? de, de, del, del compostero que está ofreciendo tierra. Pero bueno, así como lo, lo, picas, lo platicas tú de tu experiencia, pues... Ajá, pero, pero o sea, para mí sí me ha funcionado bastante bien para, para ocuparme de ese, de ese residuo. O sea, creo que sí, este, es una buena herramienta. Pues, si, si ya tienes otro, otro proceso de compostar o... O, es más, si te interesa generar tu propio suelo, pues obviamente es, es el, el sistema, el del botecito. En verdad es, este, no es complicado, es muy amistoso y pues, no requiere mucho trabajo. Nada más es mover, este, aplicar bacteria y poner el material seco. Y así, este, pues la verdad es muy bien. Y también es un proceso de composta, pues que la, la, la chamba la hace la bacteria, ¿no? Entonces, si sí, para un uso doméstico está bastante bien,
0: super eso nos va a llevar a a otro tema para cerrar con esto de pues de tu de tu experiencia en el tema sustentable, ¿no? de, del proyecto personal de agricultura urbana, está el tema de cuatro galla. Y de terrenales, Jaime. Menos contando sí. de, de estos dos temas.
1: Mira, cuatro... cuatro años también me acerqué a ellos cuando llegué a hacer el tema de las lombrices. Espero escucharme mejor. No, sigues robótico. ¿Sí, ¿Se sigue trabando?
0: Pues cuando agarras vuelo te empiezas un poco robótico. No, no pregunto cómo. <risa> no,
1: no <risas> es, fatal error estoy en eso.
0: ¿Ya me escucha? Sí, sí te escucho. Pues habla despacito y igual y no te trabas.
1: Bueno, este, de 4 Gaia yo llegué con ellos experimentando con el tema de las lombrices Entonces, Gaia también te ofrece un modulito chiquito. Este, de... Y te con el uso de las lombrices el tema de las lombrices es un poquito este más amistoso porque hay un montón de cosas que puedes aprovechar de la lombriza y dado que el líquido tu, cómo se llama el líquido que tiene que iba generando tu composta y que va cayendo como residuo esto también se genera un biofertilizante y también lo puedes aplicar pues para para muchos usos, ¿no? En el tema de del suelo, pues también lo puedes usar, o sea, el, el tema de lo que sale de agua y lo que sale de tierra de la lombriz. Todo el chavo. La lombriz, en este caso, pues lo que te ayuda mucho es a comerte todo lo que lo, todos tus desechos de residuos de casa, pues toda la lombriz se encarga de eso, ¿no? Como la bacteria en el caso de tierra viva. En este caso, el, el ser vivo que nos está ayudando es daronis. Entonces, Gaia es un proyecto de una, de una amiga de la, de la secundaria, justamente que pues, también le interesa el tema ambiental y que también está bien interesante porque les interesa el tema del y del lombricomposta. Ella les puede dar mucha asesoría y también su modulito está bien fácil de, de colocar en casa y de, y de estar este, tratando tus residuos.
0: Masiva de la mano de lo que. Es. ¿Y eso lo estás aplicando tú en, en tu tema de lombricomposta, Este sistema.
1: Sí, o sea, yo, yo no tengo mi modulito a chiquito, como lo maneja Cuatro Galle. Yo tengo unas, unas cisternas que se armó, que se hicieron de, de cemento, que son unas cisternas grandes. Que también, si les interesa el tema, he publicado algunos videos de lombricomposta composta y de lo que estoy haciendo en mi Instagram. Entonces ahí también, si, si les interesa el tema del hombre y composta, vayan y síganlo, pues, también trato de hacer videos que sean entendibles y digeribles para la gente que pues no, no es experta. Digo, yo tampoco soy experto y me voy empapando y me voy, este, ¿cómo se llama? Y voy aprendiendo y este y lo, que, lo que busco con los videitos cortos es justamente transmitirles esa información práctica. Sí,
0: ¿no? pero, sí, exacto, está interesante porque no solo lo platicas, o sea, lo, lo muestras, ¿no? O sea, tú lo, tú lo estás presentando de manera en vivo, lo estás presentando una presencial práctica, no solamente platicado. Y eso es, eso es bien valioso para, para ese aprendizaje. Y vamos a cerrar ese tema entonces con lo de terrenales que me comentabas, me contabas que es como un proyecto de de comunidad, ¿no?, de gente interesada en estos temas de sustentabilidad, de, de transformación sí, ambiental, ¿no?, de transformación social, ¿cómo, cómo lo, ¿Sí?
1: lo introducirías tú, esto de los de terrenales? Aquí terrenales es una página, o sea, tú, ustedes pueden seguirla en Instagram, es un proyecto también de una compañera de la maestría del Green de la maestría de negocios, este, el Green MBA. En, en la maestría en negocios verdes. Es que no me acuerdo cómo es. Green, green MBA es en inglés. Es la maestría en, en negocios. La administración ¿no? de negocios verdes. Verdes, exactamente. Este es una compañera y ella está dando tips, ¿no? O sea, quise dejar terrenales al final porque creo que este, la composta, el tema, como hablábamos el tema de composta y encargarnos de nuestros residuos, nos va a llevar a otros temas y nos va a llevar a otros aprendizajes y lo que yo aprendí de compostear fue de hacerme más consciente de mis residuos y de mi insumo ¿no? entonces puede ser que composteando te des cuenta de que teniendo muchas cosas que podías haber aprovechado y que no, o sea, que compraste y que no consumiste y que las tienes que desechar. Que se te echaron a perder por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí. este, Terrenales, justamente es un, es, o sea, te está publicando cosas y como tips y, este, y información así muy práctica de cosas que se nos quedan en la cocina, o sea, Simplemente como con hacernos conciencia de nuestro consumo, ¿no? ¿Qué, qué hacer con este, eso? Yo la recomiendo para que la vayan y la sigan y este y sea, y seamos un poco más conscientes de nuestros residuos, justamente. O sea, no solamente es preocuparnos por compostear, sino también de nuestra manera de consumir. Ya a eso, ¿no? Sí, eso, eso es, es. Con ¿Cómo? eso...
0: Ay, te estamos perdiendo otra vez. Pues con eso empezamos vamos, la plática y con eso pues estamos casi cerrando eh, casi cerrando esta, esta charla, ¿no? De hacer conscientes nuestros hábitos, hacer conscientes nuestros, nuestra manera de consumir y, y participar en todos estos espacios que hacen comunidad, hacen comunidad en temas sustentables, en temas sociales, medioambientales. Seamos expertos o no, bien lo... Bien lo dijo Jaime. Seamos los... Ahí está conectando Jaime. Jaime 2. Jaime 2. voy a conectar. Sí, sí. Ahí está, Ahí está Jaime. Ahora sí, ya no... <ríe> ya no es Eric. Diría... os sea, diría este... Edgar. <ríe> Ni me oíste, ¿verdad? Sí, ya te oí, ya te oí. Si me diste que ya no estás de Edgar, digo de Eric. De Eric de veías bien iluminado, bien poco iluminado. <ríe> <ríe> pues <ríe> sí, Entonces,
1: o sí, sea, la invitación a
0: participar, ¿no? En estas, en estas comunidades.
1: Sí, o sea, lo que yo quería transmitir aquí con tu charla, y gracias por la, otra vez por la, por la oportunidad era compartirles esto, ¿no? O sea, a veces, a veces iniciamos un proyecto de poco y, pues, a veces simplemente el, el tema está en iniciar y aventarnos y, y empezar. Y justamente ahorita como en miscelánea de diseño va igual, va empezando, y pues vamos a echarle ganas. Y justamente mi proyecto personal también va en los mismos pasos. Y simplemente, pues, o sea, el tema es invitar a la gente que está aquí escuchándonos. Muchas gracias por, nos, por su tiempo. Simplemente es invitarlos, ¿no? Y es como, si tienes una pasión, si tienes un tema que te interesa, pues aviéntate, investiga y hazlo, ¿no? O sea, no, no, el, 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 lo creo que lo difícil es empezar y estamos empezando, Mitch, ¿no? O sea, con proyectos pequeñitos como, como estos, esperemos que se hagan grandes y que tengan un impacto profundo, ¿no? En la gente.
0: Sí, creo que, Diste en el punto clave, ¿no? Eso de ¿no? empezar proyectos que sí, que hay que empezar siempre en pequeño, ¿no? O sea, si no tienes los recursos para empezar con todo y, y tener todo, todo desde cero, pues empezar de poco. Empezar de sí. poco y que y no soltarlo, ser, con, ser ser constante ser y, y poder llegar a mucha más gente, que mucha más gente empiece a conocer tu trabajo, darte a conocer y que los proyectos que tengamos se hagan más grandes y generar comunidades pues te, te agradezco jaime y, y pues voy a, a reiterar ahora yo mis comerciales y mis invitaciones pues te voy a invitar a seguramente tienes algo muy interesante que compartir por tu experiencia profesional por tu experiencia personal vas a tener algo muy interesante que compartirnos para el proyecto de miscelánea proyecto de miscelánea de, de la publicación de los temas selectos de arquitectura y tenemos una sección en temas selectos que justamente hablan de tecnología y su sustentabilidad Creo que tú en esa en esa línea de conocimiento tienes algo bastante importante que, que aportar en, quizá al, al proyecto de miscelánea y que a su vez esto va a hacer que sea difusión para tus proyectos personales, para tus proyectos de colaboración que tienes con, con pues las personas que estuvieron conectadas el día de hoy que, que son los expertos, expertos en los temas, pero que tú estás involucrado de cierta manera, y haciendo estas conexiones, y está genial, o sea, yo también voy a aprovechar para o sea, quien quiera hacer comerciales, vamos a hacer comerciales de, en estos espacios, porque para eso es, para estos espacios son porque si nos está viendo gente, pues que conozca los diferentes proyectos de todas las personas, y para eso hago este estas transmisiones, para que conozcan los proyectos, conozcan mi proyecto, y darnos a conocer que, que estamos haciendo cosas interesantes, principalmente en temas de diseño y arquitectura, y de ahí desprenden muchísimas líneas de, de conocimiento. Llegamos a platicar hoy hasta de temas sociales, ¿no? Y llegarán otros invitados que hablemos mucho más profundo del tema social desde el punto de vista de la arquitectura.
1: Sí, y pero ¿sabes sabes que Sí creo que la, el tema de la arquitectura es eso, ¿no? O es sea, social. nos involucramos nos involucramos en, en... O sea, no solamente es construir una, o, sea, o hacer una obra sino que vemos gente, vemos tecnología, vemos materiales, vemos procesos, vemos a medio ambiente. Creo que arquitectura es una carrera muy, muy extensa y nuestra labor está ahí, ¿no? En hacerlo, hacerlo consciente a la gente que no estudió nuestra carrera, hacer consciente de eso, ¿no? De que un arquitecto no solamente ve que las cosas queden bonitas y que no se caigan, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y de hecho, hoy estamos haciendo arquitectura, ¿no?
1: Así, justamente. Justamente, en este momento. Sí, y que, o sea, yo me metí al tema de la composta siendo arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? <risa> este, Yo creo que no, o sea, dedicarte a algo que, que te apasiona no te hace menos o más arquitecto, ¿no? No, este, si qué. no, Si yo no estoy este, en contacto con... O, o no estoy, bueno sigo, sigo haciendo arquitectura obviamente, pero pues a mí me apasiona este tema de hacer suelo porque el suelo pues, tampoco no deja de ser un tema que es independiente de la arquitectura ¿no? o sea no, nos, está ligado. Estamos, do, ¿dónde nos desplantamos? en el suelo ¿no? o sea ¿dónde desplantamos las obras del suelo? o sea, tenemos que saber cómo se integra, cómo se conforma sus características mecánicas sus, sus capacidades de carga o sea, son, son son elementos que no nos, no nos tienen que ser ajenos, ¿no? Y lo ideal sería cómo hacemos un proyecto menos impactante al suelo que puede que era antes productivo, ¿no? Porque la, la ciudad crece a las zonas a, este, externas y nos estamos comiendo las zonas productivas y entonces, pues, ¿qué va a pasar?
0: están alejando, las zonas productivas se alejan y se alejan cada vez más, ¿no? Exacto
1: estamos llevando las orillas
0: es es muy interesante todos estos temas y bueno creo que a los que nos gusta la arquitectura sin necesidad de ser expertos en todos los temas pues nos puede apasionar todo esto no o sea, sí. nos puede interesar y, y poner nuestro granito de arena aunque no seamos arquitectos o sea, esto es este tema es es totalmente para el público en general o sea es poner nuestra hacer nuestra aportación a a este tema que todos estamos todos estamos involucrados, todos estamos en el mismo barco, todos estamos aportando positiva y negativamente a lo que estamos viviendo. Y pues vamos a cerrar con eso, Jaime, con reiterar el agradecimiento de, de estar aquí. vamos a Bueno, ya mencionaste lo de tus redes sociales este, en varias ocasiones, pero ¿cómo te encuentran? Pues ahí está en tu nombre.
1: Sí, en, Insta en Instagram me encuentran como me ven en la pantallita, jaime.segmirá, Mira. Ahí pues, les estoy compartiendo videitos de lo que se me ocurra, ¿no? De, temas de arquitectura, temas de, de pues ya dedícate de, a algo, ¿no? Para que. De objeto, de diseño de objeto, de carpintería. Ah, claro. no, no a todo le hacemos, ese, a, todo, pero, a todo, le hacemos. Pero también hasta diseñador industrial nos saliste. Entonces, entonces. Pues el tema es mantenerlo como arquitecto, yo creo que es mantenerte creativo, ¿no? O sea. Eso, eso. Ejercitarlo, no, exactamente.
0: No, que se les atrofi... Sí. Y, y sí, ¿no? Sí. Si buscan creatividad en el diccionario, dirá: busquen en Instagram jaime.seg.mil. <risa> pues vamos a cerrar con últimos saludos y ya nos vamos. A ver, aquí me faltó? Bueno, aquí los apoyos. Ya nunca le contestamos a Edgar esa pregunta de los bebederos, ¿eh? No sé si quieras ahí. ¿Qué decía? Que, que cómo se conectaba, no sé si Edgar sigue ¿sí? hasta estas horas de la noche, porque seguramente ya, ya está en el quinto sueño.
1: Ah, sí. Pregunta, preguntaba si hay filtros, pues no, o sea, filtros no, o sea, la, la olla antes de que llegue el agua, el, la mira, como son, son terrenos muy vírgenes, pues también no hay broncas como de que o sea algo contamine o demás, o sea, eso es, eso es, terreno, es terreno natural. Antes de que llegue a la olla, lo que sí tenemos que contener es un poco los sólidos, el, o sea, el, el suelo, el suelo que se arrastra por el tema de del agua natural. Sí, sí, sí. Es, Entonces, es, eh, sí, es, el del deslave y demás. Este es contener, contener un poco ese residuo para que no sea a sólido. A se. A lo
0: mejor eso se refiere, ¿no? Yo creo que el filtro de que, pues, el agua no va, pues, tan sola, ¿no? O sea, va con residuos de la misma tierra y que llega pues llegue contaminada de, pues, casi lodo, ¿no? O sea, tal vez... Sí,
1: o sea, lo que tenemos que evitar era, es el, el tema de asolve, o sea, que no se asolve la geomembrana, porque el tema de la membrana, pues, es, es, es un tema delicado en cuestiones de mantenimientos porque no puedes entrar, no puedes caminar así como de, que, con equipo pesado sobre ella, ¿no?, porque pues, se daña. Y entonces, este sí había, como, o sea, hay unos filtros este, de piedra en sí, y hay unas, este, como una especie de, de represitas, este, que contienen esos materiales sólidos y entonces pues llega el agua lo más este... ¿cómo se llama? lo más... pues simplemente el agua, ¿no? sin esos sin esos residuos sólidos Ajá. pero es el único sistema de filtración ya para los animales o sea los animales toman de la, del agua de lluvia porque pues son zonas en las que también contaminación ambiental no hay mucha, ¿no? o sea... Para llegar a esas zonas donde construíamos esos, esos, esas ollas eran tres horas en brecha.
0: Sí, sí me acuerdo. O sea, no, me en,
1: que... no, en, no en carretera, no en camino. Seis horas de burro. Eran tres horas de brecha, ¿no? Entonces, este, pues zonas, horas, o sea, son, son zonas muy. Este, pues, o sea, ambientalmente no tienen broncas, ¿no? O sea, son zonas muy vírgenes. Virgen, y que, pues sí, o sea, sí uh, intervenimos con estas obras grandes pero creo que el beneficio es mucho mayor al impacto ambiental. O sea, el impacto social es muy importante, a, o sea, el impacto, un poco la, el impacto ambiental que pudieron haber tenido esas ollas, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, espero le hayamos contestado, Edgar. Aquí nos dice Oscar, gran aporte y ejemplo de aplicación de conocimiento y generación de conciencia. Eso es eh, lo que me gusta mucho de, de, de este tema que estuvimos viendo hoy, porque son cosas 100% aplicables, no, no son que se me ocurrió, no son que me lo inventé, son cosas que ya están aplicándose, que Jaime las conoce, que las está aplicando, y nos lo está compartiendo, y generamos conocimiento y conciencia, ¿Qué, ¿qué más se puede pedir?
1: Mira, pa, mira la chef de, de Comal, de cocina local, del restaurante de la familia, que es mi hermana, <ríe> comparte que dice, que sacamos, o sea, ella, ella, ella midió que sacaba de 3 a 5 kilos de basura orgánica, ¿no? Ah, o sea de lo, de lo que sale de cáscaras y demás entonces este 3 pues, a 5 kilos, o sea operando de manera no, normal un restaurante ¿no? que también el restaurante no no atiende muchas personas, o sea no no estábamos a una capacidad sea. óptima ¿no? o sea como la que quisiéramos, pero bueno este, son 5 kilos de, de desperdicio que sale de un restaurante de 6, 7 mesas ¿no? Entonces, pues ahora imagínate un restaurante de cadena grande, un este, o sea, un restaurante que tiene mucho más comensales por día. O sea, ¿cuánto cuánto desperdicio se va al, al sistema municipal de ese tipo de comercios, ¿no?
0: Por eso está interesante lo que decía señora Patricia de que les piden la bitácora, ¿no? De consumo.
1: Sí, pues eso la gente lo que, lo que esperemos que toda la gente que aplique esa normativa, ¿no?
0: Que lo hagas y
1: de ahí, que lo respete. Entonces bueno, la invitación es a eso. A después eso. se burlaron,
0: se burlaron de tu fatal error. Ah,
1: áspera. sí. <risa> <risa> no
0: <se puede> <risa> Luego, cuando regresaste ya te parecías a Eric. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, por último el comercial de tierra. ¿Dónde está, aquí está, sigan a TierraViva.mx Y ya al final son puros felicitaciones, agradecimientos. Primero nos mandan un Bueno, Kike, gracias por compartir, Jaime. Eh, gracias, con... bueno, eso ya es por plática entre ellos. <risa> Carlos, qué bueno que aguantaste, ya deberías estar dormido, ya son altas horas de la noche, te van a regañar.
1: Nos aventamos las dos horas, decíamos, vamos a hacerlo en una, lo hacemos en una. Ah, nos hacemos media hora <risa> nada
0: más del. Al principio, pues gracias a los que están escuchándonos hasta estas horas de la noche.
1: Sí, muchas gracias a, a todos. Un abrazo, un abrazo. Mira, este dueño de Kangi Salads, ahí también, comercial, otro comercial, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Kangi Salads ah, menciona yeah. que él saca 8 kilos de residuo diario, ¿no? Entonces, pues es un negocio de ensaladas pequeñito. O sea, también no es como la gran franquicia, ¿no? Es un, es un, ah, sí. es un negocio de ensaladas en el centro, pues que. Tiene su cartera de clientes ya por el esfuerzo, pero bueno, 8 kilos diarios. 8 kilos. Y lo bueno es que lo sabe, ¿no? O sea, lo bueno es que lo ubica, lo identifica y sabe que. Pues eso no un... tiene medido, pues. No tiene medido, exactamente. Primero identifícalo, ¿no? O sea, era lo que te decía. Primero, Este piensa eso de, de cuánto, estás, cuánto estás mandando a la basura y ya después vemos qué hacemos gracias Armando,
0: gracias, nos manda felicitaciones y sí. agradecimientos, gracias Marisa, ratona, gracias por compartir conocimiento, bueno, gracias Jaime, porque hoy yo nada más estuve aquí coordinando que no se pasara de echar a tres horas, para echarnos nada más dos, saludos, el buen napo, saludos, saludos. Eh, José Montes de Oca, gracias Jaime por tus comentarios. Cam hay que cambiarnos el chip, ¿no? Y que gracias. deliciosas de ensaladas, sí, hay que hacer comercial a Kangi Salads. <risa> ya saben, podemos poner aquí un logo de Kangi Salads. Patrocinadores, <risa> por favor.
1: <risa> Pero era justamente lo que mencionábamos, ¿no? Hacer, hacer comunidad y hacer sinergia y ver cómo nos ayudamos unos a los otros. Sí, sí.
0: hay que hacer. Hay que, voy a poner mi, mi póster de patrocinadores.
1: Que es toda es toda la intención del networking de miscelánea de diseño, ¿no? Sí. hacer Justamente, como de, conectar.
0: Cuando presenté el proyecto hace cuatro semanas, sí, este ya es el, la cuarta semana, yo decía, pues, siempre co work mi página viejita, se quedó con esas ganas, ¿no? De de coworking, de trabajo colaborativo entre disciplinas, entre compañeros, amigos, conocidos de conocidos, y, y creo que miscelánea lo está logrando me da tristeza por cowork, cowork porque le hubiera gustado ver crecerlo así, pero cowork se convirtió en mis cursos, entonces dije no ya no puedo usar la imagen de cowork para esto ¿no? entonces miscelánea parece que lo está haciendo bien y en la miscelánea, aparte de la caguamita me van a encontrar ensaladas van a encontrar
1: lombrices, lombricomposta, lombrices, composteros, este, Compos tierra viva, tierra.
0: <risa> Hagamos Chinaca.
1: composta como servicio. Uh -huh. Saludos. No, eh, eh, ahora sí se hizo la miscelánea completa, eh. Se hizo la miscelánea.
0: Ahora sí, ahora sí hicimos una buena miscelánea. Karim, saludos Karim. Nueva nueva información, miren, un, un nuevo, ya tienen un nuevo follower. Karim es un, uno de mis alumnos de Uh, de mis inicios, es una excelente persona Karim, excelente proyecto, interesante y seguramente le va a interesar lo que están haciendo y los va a seguir pues bueno, pues muchas gracias Jaime, vamos a despedirnos sí. con eso ya que, ya pasan de las 10 ya vámonos sí. a echar un cafecito y a dormir
1: no se olviden de seguir a miscelánea de diseño para que gane fuerza y compartirla, porfa, o sea, compartan este proyecto que hay. Creo que necesitamos que nos hablen de cosas posiblemente técnicas de una manera más con, 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 este, de una manera más digerible y justamente miscelánea se, se está ocupando de eso.
0: Vamos, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Vamos a cerrar con nuestro videíto de despedida y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas
1: gracias a todos.